restablecer mi autoridad. Fue un ataque de los vampiros. ¡Tú vete abajo! ¡No le mates! Los ciudadanos tienen fe en la capacidad de la iglesia para mantenerlos a salvo. Y no vas a debilitar esa fe. ¿De qué vale esa fe cuando es mentira? Si intentas salir de las ciudades, serás expulsado de la orden y excomulgado inmediatamente. La guerra acabó hace mucho. No ha acabado. Para mí, no. Oye, ¿os apetece un cucurucho de vainilla con cookies? ¿Qué coño os pasa a los dos? Estáis totalmente obsesionados con el sexo. Esta mañana has entrado en tragapollas.com. Eh, eh, miro el tiempo en esa página. Te doy carta blanca. ¿Carta qué? ¿Qué? ¿Qué? Una semana de libertad en el matrimonio. Sí, claro. ¿En serio? Qué cabrón. Vamos a jugar a mi juego favorito. Empieza por Foy, termina por Jack. ¿Y cuál es? <risa> ¿Qué pasa? ¿No podía ser más grande, maricón? Oh. ¿Qué tal un masaje oriental? Caballero, ¿quiere masaje con final feliz y beso negro? No, no, no. He dicho que con un masaje soy feliz y negro no. He dicho que me alegro, que hablo en chino. ¿Conoces ese refrán que dice donde tengas la olla no metas la...? Voy a decir polla. No, es que si digo pene no, no me rima. <risa> Sí, he dicho polla, mamá, ya soy mayor. Sí. ¡Acción! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡El alzamiento nacional! Mi alegoría del triunfo del amor sobre la ideología va a ser una película porno. Pero ¿cómo voy a meter una orgía en plena batalla del Ebro? El guión es muy potente, ¿eh? Atrapa. La culpa es suya por sublevarse un 18 de julio. Este calor me pone a 100. ¿El celoso yo? Para nada, vamos. Y yo solo me he tirado a tu chica por exigencias del guión. Porque lo tenía huevo. Es el final de la historia de amor. Tiene que ser creíble, pero sin ser frío. Y saborear las palabras como si fuera caviar en tu boca. Tiene que ser tierno, pero tampoco te pongas empalagoso. Tiene que ser. ¡Mira, chaval! Si yo supiera hacer todo eso, estaría currando en el María Guerrero. Y no aquí, comiendo coños. ¿Y esto cuando lo echan? Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Estamos como cada domingo un servidor, Alejandro, y a mi izquierda tenemos al hombre por Antonio Masia, que aún por encima salva abejitas. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Hoy mandé dos tweets a, a Marca TV y los contestaron en directo, así que ya me hacen más caso que aquí en Crossover. ¡Qué gozo! A mi derecha debería tener a David, pero no está hoy con nosotros. Una pena, sé que las mujeres llorarán. Por esto, pero hablando de mujeres, más a la derecha tenemos a Julia. Muy buenas noches a todos. Espero que hoy pongas orden. P pondré lo que haga falta. Si no está David, tendré que ponerlo yo, tío. Si no está David, igual nos denuncian menos. Y en cabina, como siempre, nuestro <risa> maquero, jaja, maquero preferido. Buenas, buenas noches a todo el mundo.
Y antes de empezar con el sumario ya tenemos nuestro primer comentario en el foro Shinja dice, si alguien me funciona, que esté escuchando me alegraría Los que estuvisteis escuchando el especial del XGN sabréis a qué me refiero Pero no vais a parar nunca Lo tenemos de verdad, lo tenemos de verdad No vais a dejar nunca esto Nunca, nunca También tenemos el de Avenger, pero lo leemos luego eh, después de las vacaciones de Semana Santa Volvemos a la carga con sorpresas Y haciendo honor a nuestro nombre más que nunca En cine tendremos al Cabra Azul con nosotros Que nos hablará de Hop Y de la taquillera y super esperada por los miembros femeninos De crossover Alex y Julia Thor Ay. Como novedad hoy en crossover eh, Da un giro de 180 grados a su temática Cansados de que Alex ponga mala música Tendremos con nosotros A ver si lo digo bien Alan Prologus <risa> No, 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 no lo has dicho bien Alan Prologus, perdón eh, ganadores del concurso de maquetas de Quagel que entrevistaremos, bueno, entrevistará a nuestra querida y carismática Julia. Por supuesto, también tendremos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Pero ya sabéis que yo soy un coñazo de hombre, así que tengo que empezar recordando nuestro blog www.crossover-fm.es Desde ahí podéis acceder a nuestro foro y desde ahí comentar en directo como Shinja hizo antes y como están haciendo semana tras semana la poca gente que nos escucha en directo. Así que, sin más, empezamos. más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico en Crossover. Noticias Tecnología. Para fumarnos todas las chustas cerdas de los cigarros. Bueno, antes de nada quiero deciros que no, voy a, que no volváis a grabar cuñas en confesionarios de iglesias, por favor. ¿Qué problema tienes? No sé, digo yo. Algo, algo. Suenan así un poco. un poco católicas. Pero si esta ya sonó la semana pasada. No, hace sí. dos semanas, sí. Esa no. que puse. Sí, no. sí, sí. en la XGN. En la XGN. Vaya, debía estar demasiado resacoso como para acordarme de ella. ¿Por qué no empezamos con las noticias? Comenzamos. La Politécnica de Cataluña crea un coche radio control que se alimenta con. ¿Con qué? ¿Con qué? Con café. No. Eh, si no fuera porque ya lo sé, te lo diría. Eh, vamos a decir algo con bacon No, con detritos Con basura Y diréis, ¿qué son los detritos? Y os digo Son distritos, Antonio Digamos que se alimenta con anillas de latas de refresco Ah, está bien Y es que... Voy a decir mal los nombres porque son catalanes Y no sé muy bien cómo se pronuncian Pero sí. bueno si Aleix, Llobet y Xavier Salueña Este es más fácil, supongo eh, que son alumno y profesor de la ETS de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Tarrasa, de Tarrasa 
de la Universidad Politécnica de Cataluña. Pues eh, han llevado a cabo este prototipo de coche radio control que se alimenta con anillas de lata de refresco. Y bueno, les ha llevado desarrollarlo varios meses, pero lo presentaron hace poco para todo el mundo. Eh, bautizaron al coche como Dal H2 Orian. Digamos que Dal H2 Or es, digamos, el símbolo del aluminio y el H2O van seguidos. Aunque como no me acuerdo de química, no sé si eso, qué tipo de óxido sería o lo que, pero supongo que tendrá que ver con su combustible y cosas así. Antonio, me dejas anodado con, con tu noticia, porque es impresionante. Eh, las enfermedades de transmisión sexual llegan incluso a las escuelas. Porque no dijiste que era una ETS de Cataluña. Sí. <risa> chiste malo. Yo hoy vengo dispuesto a quitarte el puesto de chistes malos. Vale. Para pues, los que os lo habéis creído, es una escuela técnica superior, ¿eh? No, no hablamos de enfermedades. Vale. Y continuando, vamos a explicar el funcionamiento. Y es que funciona con una pila de hidrógeno. Una pila, no es que sea mucho hidrógeno, sino que es una pila. ¿Sabes? <risa> <risa> Entonces, ¿es una, una pila de pila o un, un montón, montón, montón de hidrógeno? No, una pila de, digamos, un elemento que tiene una diferencia de voltaje Potencial Entre, su, entre, su, eso, entre sus extremos Se ve que Alejandro intentó hacerse con el puesto, pero dijo Antonio No, 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 <risa> yo tengo material de sobra para todo el mundo Bueno, y genera H2, que yo supongo que es un ion del hidrógeno, ¿no? Sí Vale uh, A través de, bueno, de la interacción del aluminio de las latas y una mezcla de agua y sosa cáustica eh, Puede alcanzar los 30 km por hora Y tiene una autonomía de 40 minutos Entre cerveza y cerveza pone la noticia es como, es como Vamos, es más o menos Alex entre cerveza y cerveza va más rápido al baño que el coche reposta, ¿no? No digas cerveza ventana Es verdad Y nada una noticia chorra, que os pondrá un vídeo, Alex. No, os va a poner la galería de fotos del coche. Porque no había vídeo, la verdad es que no lo encontré. Y bueno, si alguna vez podemos entrevistar a estos dos, profesor y alumno, digamos, igual los traemos a crossover. Igual los Les ponemos un avión y que vengan. Y, y digo yo, entre esto y el, el carpuccino, estamos seguros de que no vamos a llenar un poquito más de mierda las carreteras en vez de hacer al revés. Bueno, esto es radio control, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Perdón. Es algo menor, pero bueno. Nunca se sabe. Antes de ir con la siguiente noticia, tenemos un comentario de, de Avenger en el, en el foro que Alex se ha dado a la deriva y dice que no lo va a leer. Sí, sí que lo leo. El comentario eh, de Avenger. El comentario de Avenger dice: Hop y Thor son las elegidas por este destroyer del lesbianismo que se, que se respira en la Warner. Uco, explícame esto. ¿Por qué Warner? Eh, esto era por lo que teníamos con una colaboración del cable. Que fuera a ver, no recuerdo qué película. Y que decíamos no que todas las azafatas eran lesbianas. Pero eh, ¿qué película Pixar. fuera? Es que no sé si fue a la Warner o, o a. Fue a Disney. O a Walt Disney. Fue a Disney. A Disney y fue verdad. con la serie de Pazuelos. Vale. Pues a Warner no, a Disney. O sea, es. Como siempre me tengo que escribir el post, tengo que meter algún gambazo siempre. Y luego también dice. <risa> si alguien me, me cita a mí mismo diciendo si alguien me funciona que se está escuchando me le agradecería me complace pues, saber que hemos creado el primer sí. meme de crossover sí. <risa> no he creado perdón perdón que conste es mío yo creo que vale. lo creo vos no más que tú <risa> Spotify podría empezar a ofrecer también películas. Ahí va. ¡Ah! Oh. 
Cinexinja. Mismamente. Buena parte de los miles de usuarios de Spotify están molestos con las limitaciones impuestas a las cuentas gratuitas, como comentó la semana pasada, bueno, hace dos semanas en la XGN, Antonio. Eh, pero la plataforma podría recuperar parte de esa popularidad perdida si, como se comenta, comienzan a ofrecer películas en streaming. ¿Imaginaríais, y os pregunto a todos, un servicio similar al que hoy en día ofrece Spotify con la música, pero solo con películas? Pues el lanzamiento de esta oferta de contenidos podría estar más cerca de lo que pensamos, ya que, al parecer, la compañía estaría manteniendo conversaciones con las productoras para iniciar este proyecto en, de momento, otoño. Es decir, que ahora, en vez de tener que escuchar a Melendi entre canción y canción de Metallica, tendré que verlo Un entre vídeo y vídeo de Metallica. Feo, feo. Tío, qué feo está eso. ¿Pero sabes dónde, a dónde no vas a ver a Melendi en Spotify? Entre canción de ACDC y de ACDC. Es que no está incluido en la lista. Y te iba a decir. Por ya, eso, me has dejado por eso dije el trato que... cama has dejado. Bueno, y más que te dejaría si me dejas. De esta forma, bueno, que igual se nos cabrean las oyentas. Las oyentas. Y oyentes, hay que, hay que tener pluralidad. De esta forma, Spotify seguirá los pasos de otras plataformas como... Uf, Bodler o, o Netflix para ofrecer a los usuarios eh, cine en streaming. Suponemos que con opciones de alquiler y acceso gratuito limitado, no ilimitado como se puede gozar hasta ahora de la bueno hasta ahora más o menos de la música en Spotify. Yo creo que Spotify está dando palos de ciego y está dando palos de ciego porque está haciendo las cosas demasiado rápido. Es decir, empezó muy bien, empezó como una beta, todo iba perfecto, probando funcionalidades, abriendo la parte social, etcétera, y ahora de repente quiere hacerlo todo a la vez. Está quitando el privilegio a los usuarios que no son de pago, potenciando que la gente se haga cuentas. A mí eso me parece perfecto, por un lado. Y todavía no ha conseguido meterse en Estados Unidos y todavía no ha conseguido conseguir, valga la redundancia, eh, muchas discografías de grupos, ni, también, ni tampoco pulir muchos defectos de los que todavía tiene Spotify, como para que se vaya a meter ahora en, en, en vídeo. Pero Spotify necesita avanzar rápidamente, no puede mantenerse este ritmo de pérdidas, bueno, más bien de no ganancias, eh, durante mucho más tiempo. Sí, pero es que una cosa es avanzar rápidamente con pasos seguros y otra es lo que está haciendo Spotify, que está básicamente metido en el barro, intentando salir más o menos, y se está metiendo en demasiados generales a la vez, eso que te quiero decir. Pero es que le están saliendo muchos competidores y tiene que afinarse, poco a poco, aunque sea dando palos de ciego va a tener que pero actuar es que rápido. Es que mucho abarca, poco aprieta también, tío. De todas formas, esta noticia creo que ya ha sido desmentida por parte de Spotify. Pues me Hoy acabas, mismo Pues me acabas de hace dejar unos, Hace unos minutos o algo así Pero bueno, bueno eh, Pero cuando yo la cogí, ¿no? Ya, ya, pero vale es irrelevante Porque también, aunque pues sea digo. desmentida Podemos pensar en qué, qué, en qué pasaría si sucediera esto Porque sí, a mí sí. tampoco me parece algo tan raro Sí, pero digo que parece que, que al final no van a adoptarlo o, o han dicho que no para... Porque han visto lo que hay Igual aún desmintiendo siguen ahí No se sabe Pero vamos eh, Lo comentaba más que nada porque... Leí el titular, pero no sé exactamente lo que desmintieron sobre su servicio de, de vídeo. Pero vamos, que, que está ahí que todavía no se sabe seguro. De todas maneras, esta noticia llega un momento en el que sabemos que Spotify está intentando descargar eh, todo bueno, su potencial en Estados Unidos, que, donde tiene fuertes, fuertes competidores y, y no le va, no va a ser moco de pavo para, para él eh, llegar allí. Y ahora Alex me va a poner música ambiente para, para esta noticia. Y es que Philips deja de fabricar televisiones. Oh. Y es que... ¿Fabricaba televisiones? Sí, de hecho... Eh, en... Nadie las compraba, por eso deja de fabricarlas. No, ¿no? Si, si hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, 
Todo el mundo tenía un televisor Philips en su casa, yo creo. Pero bueno, eh, paulatinamente todos sabemos que ha ido perdiendo cuota de mercado. Y nada, ahora ha decidido transferir su negocio a una empresa conjunta que tenía con su socio TPV, que es un fabricante chino que, de monitores. Eh, Philips solo mantiene un 30% de las acciones y TPV irá comprando el 70% eh, de las restantes a plazos. Aunque eh, la empresa holandesa siempre puede vender todo, eh, todas sus acciones, siempre que quiera. Qué bien le queda esto a Philips. De todas maneras, eh, Philips hace tiempo que está empezando a dedicarse a otro tipo de cosas, que más que a las televisiones y a la electrónica de consumo en general. Se estaba perdiendo desde hace mucho tiempo y realmente no ha sacado productos eh, competitivos o vanguardistas. En el, en el, no sé, no voy a decir una animalada, pero por lo menos en el último año. Yo creo que quizás Philips se pensaba que se iba a comer el mundo con el rollo del Ambilight y no, y no fue así. Es decir, que el responsable así, el máximo visible de esta, el responsable más visible de esta medida es Franz Van Houten, que no tiene nada que ver con Milhouse. Y que bueno, entró hace unos, digamos, en el mes de abril en una división que intentó reestructurar bastantes cosas de las que están pasando en Philips Y bueno, eh, es el, digamos, máximo responsable de que Philips haya adoptado esta medida Y nada, decir que, que claro, que como decís, no estaba levantando cabeza y, y ya acumulaba mil millones de euros en pérdidas en esta división Philips Así que, bueno... Eh, pare siempre parece algo inteligente irse si estás perdiendo tanto dinero es que es lo que digo realmente no tiene nada que esté que pueda hacer frente a la, a la electrónica de consumo que hay hoy en día en ningún aspecto así que lo mejor es en vez de seguir afrontando pérdidas pues optar por una opción que aunque moleste eh, pues sea la correcta y además recordemos que Philips hoy en día eh, básicamente eh, saca su mayor volumen de mercado de, de vender bombillas y antes de pasar a la siguiente noticia, tenemos un comentario en el foro. Sí, tenemos otro comentario de Avenger87 que dice... Si alguien me funciona... <risa> ah, no dice no, eso. Sí, no lo dice. Pero seguro que lo piensa. Spotify quiere hacerle la competencia a Shinja, que como dijeron en la isla, ya tiene hasta... Ya hasta ofrece libros, música, videojuegos y cine. Dijeron eso en la isla. Sí, la isla está acuñando... Voy a registrar la marca de, de Shinja. Que no hay problema, que aquí se paga el gay. Yo tengo una pregunta para Shinja. Eh, Shinja, ¿en, en Cine Shinja hay, hay, hay canal porno? Hay un montón de canales porno, ¿no? Porno gratis en internet. Bueno, por temáticas. Otras cosas, siempre, siempre por temáticas. Todo hay por temáticas. Lo que pasa es que igual te encuentras cosas muy raras. <risa> igual, venga. Bueno, pues continuamos con las noticias. Y hace tiempo autorizó Antonio. La noticia sobre las IPv6 Y ahora se sabe que el gobierno traza la hoja de ruta para migrar a IPv6 Intentaré no ser demasiado técnico con esto El Consejo de Ministros ha aprobado un... Ya está <risa> No seas demasiado técnico, ya está Ya está Como aquella vez que empecé a utilizar letras con unidad de medida Sí, esa, ese fue lo mejor <risa> Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan para fomentar la adopción del nuevo protocolo IPv6 ante el próximo agotamiento del sistema de direcciones IPv4. Ya lo avisó Bing Thirst, uno de los padres de Internet, que hace varios meses advirtió de que el cambio 
tiene que efectuarse o Internet dejará de crecer. Y parece que por fin las autoridades le han hecho caso. El plan de fomento para la incorporación del nuevo protocolo de Internet eh, completa varias medidas orientadas a, a facilitar la migración a este nuevo sistema. Un sistema de direcciones que aumenta de los 32 bits actuales a los 128, multiplicando su capacidad hasta los, y aquí viene el, el número gordo, 340 sextillones de direcciones únicas. ¿Eso cuántos en nanómetros? Eh, no tenemos aquí a Harris, que es el experto convertidor de, de, este, de estos sistemas, pero yo me diría que un mogollón. ¿Y en Comic no. Sans del 18? <risa> Eso sí te lo puedo decir, porque yo soy un maestro medidor de, de espacio en letras. Deben ser unos... A la letra 32, unos millones, millones de millones de caracteres. Vale. Me queda más claro. Nada. Podríamos hacer una apuesta de... De cuándo se acabarán estas direcciones IP versión 6 y pasaremos a la versión... Ah, eso te lo digo yo. 3, 2, 1... Vale. No, no sé. En, se acabó la apuesta ya. En 6 meses o un año es más o menos lo que se baraja. No, la verdad es que no tengo el dato. No, no, ¿en cuánto se, en cuánto se acabarán las de versión 6, digo? Ah, no sé las de 6. Eh... O sea, ¿Para qué año? Yo creo que con el ritmo que está creciendo internet y todo eso... Son sextillones, ¿eh? Tú piensas que aunque crezca mucho internet igual no podemos meter tantos sextillones de ordenadores en el mundo. No, pero, con, pero sí puedes eh, generar IPs. Bueno, Alex, me comentan que tenemos una llamada. Exactamente, y debería estar escuchándonos ya. Hola, muy buenas noches, ¿quién eres? Valerio. ¿Cómo? Valerio. ¿Valerio? Sí. Valeria. Muy buenas, Valerio, perdón. ¿Qué tal? Ven. Coméntanos. Es que cuando una película es tan mala, cualquier cosa te parece mejor. 
Yo no quiero sonar atópico, pero es que antes se hacía mejor cine. Pues uh, mejor que la película de Justin Bieber. Creo eh, que bueno, sí, eso es cierto, vale, de acuerdo. Deberíamos hacer a Justin Bieber el innombrable también aquí. Bueno, no sé si quieres eh, comentar algo más sobre estas películas u otras. No. Pues te agradecemos tu llamada y, por supuesto, te animamos a que participes también en el foro. Y mu muchas gracias por llamar. La, parte de, la próxima vez, si puedes, eh, llama en la parte de cine porque es más eh, entra más a juego con lo que estamos hablando. De todas maneras, ahora. si ves que en la parte de cine no vas a poder estar... Sí, sí, por supuesto, llama ahora que es mucho mejor. Y, por supuesto, claro. nunca le hagas caso a Alex. Sí, sí, <risa> claro. A mí no me hacerme caso nada. Muchas gracias por llamar. Nada, chao. Hasta, Hasta luego. luego. A veces idiota, a veces profunda Fornicación Algunos apelo y otros confunda Una canción Un día de sol, un día de lluvia Una mierda en el suelo, gaviotas en el cielo Chanquete bajo tierra y siempre hay guerra El alcalde es tonto, echémoslo pronto Es un puto beato, sueño que lo mato Prohibido fumar cannabis activa Izquierda y derecha gastando saliva Bueno, ya como vamos apurados de tiempo Vamos con la última noticia y es que todos aquellos que seáis vagos o tengáis alguna... Me apunto. Yo, yo, yo. Alguna, digamos, no iba a decir discapacidad, mm. molestia, cuando os vais a poner los calcetines, pues os traigo un invento que, que os va a ayudar a poneros los calcetines. Yo no diría con mayor comodidad, pero bueno, aquí los que lo venden lo afirman. Así que veis el vídeo y vosotros juzgáis. Y luego, pues ya veis lo que hay. Es una noticia de las mías chorras que no sirven para nada y que, bueno, la traigo porque me apetece putearos un poquito también. Y fíjate tú que yo pensaba que la noticia chorra era la del coche. <risa> Todos lo pensábamos. Eh, eh, las noticias suelen ser las tres, las chorras, así que tampoco hay no, mucho. No, que... de hablar de chorras, lo que sea. Sí, como el bananero. Sin más... Me eh, gusta hasta... comparármela. <risa> hasta aquí no se puede decir comparar en público. Ya. Bueno, en público quiero... Da igual. <risa> la radio, la hasta, aquí, hasta aquí las noticias y nos vamos y enseguida volvemos cambiando totalmente de tercio, haciendo un verdadero crossover con una entrevista a... Lo voy a volver a decir mal. Lamprologus. La hostia. Y precisamente de Lamprologus empieza una canción ahora, de su maqueta. Looking for free, leaving the sun, there's no what you need. Becoming so real, daddy, don't wanna cry. There's no reason. Only one reason to listen to black 
Crossover, tu programa de tecnología, cine, resacas y música. Estamos de vuelta cambiando totalmente de tercio eh, Y va a empezar Julia A presentarnos este grupazo que tenemos con nosotros Ganador del concurso de maquetas de Quack Sí, porque no es muy común que tengamos entrevistas a grupos musicales Me parece que esta es la primera Sí Pero esta ocasión es especial Porque hoy hemos decidido invitar a los flamantes ganadores Del decimotercer concurso de maquetas de Quack FM Cuya final se celebró anoche en la sala Mardi Gras de A Coruña 
Son cuatro chicos que se han pateado unos cientos de kilómetros desde Madrid para pelear en la batalla de bandas de anoche y finalmente llevarse el premio. Ellos son Luis, a la voz, guitarra rítmica y piano, Salva, a la guitarra solista, Antonio en el bajo y los coros y José Antonio en la batería, si no me equivoco. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy buenas, muy buenas. Muy buenas. ¿Es la primera vez que venís a una radio? No. Sí. No, yo no. Bueno, él sí, yo no. Bueno, ¿qué se siente al ganar el concurso de maquetas de Quack FM después de batir a unas 113 bandas que se presentaron? Pues sabiendo que son 113, muy, muy, muy bien. La verdad es que todavía no nos lo creemos mucho porque fue todo muy rápido ayer y todo eso. Pero bueno, cuando lleguemos a casa se notará más porque claro, con aquello de la familia eso, pues claro. ¿Qué, qué he ganado, mamá? ¿Qué he ganado? Y todas esas cosas. Entonces, bueno, molará más. Y bueno, ¿qué vais a hacer con el premio? Ya lo hemos gastado. <risa> ¿Ya lo habéis gastado? Ya ¿En qué? ¿En qué os lo habéis gastado? En eh, marisco. <risa> Una pregunta, ¿qué era el premio? ¿Qué era el premio? ¿Qué era el premio? ¿Quién era el premio? ¿Qué era el premio? 800 euros. Ah, toda la pasta, macho. Bueno. Sí, ahora les está pensando. Menuda juerga ayer, ¿no? No te lo puedes <risa> ni imaginar. Ni y imaginar. hoy, se nos ha alargado hasta hoy. <risa> vale. De hecho, han estado de juerga ahora. Sí, sí. Poco. <risa> Seguimos. Hombre, bueno, pues contarnos algo, algo, algo de vosotros. ¿Cómo os conocisteis vosotros cuatro? Que empiecen aquellos dos. Venga. Yo conocí a este señor en la universidad. Este señor es Luis. Este señor Luis López. Porque no me es ven. que aquí no, hay, es que no, no se ven. ve, claro. Pero yo te veo. Tú tienes tele en casa. Sí. <risa> conocí a Luis en la universidad, me conoció a mí y me dijo, ¿quieres hacer un grupo conmigo? Y le dije que sí. Y me dijo y que no, de primera, por cierto. Sí, pero luego me convenció. Eso es. No voy a decir cómo. Vale. Oh, Dios mío. Esa historia turbia queremos oírla. <risa> No, es que no voy a decir cómo porque no me acuerdo <risa> Entonces no es turbia, qué decepción No, puede ser turbia, pero no me acuerdo ¿Vosotros dos queréis apuntar algo más? Eh, sí, nada, después de... A mí ya me llamaron cuando ya estaban montando todo Y nada, yo encantado Porque son dos grandes profesionales y me apetecía mucho sí, hacer un grupo con sí. ellos Bueno, bueno, bueno Qué bonito, coño Y luego en un foro Gracias, de... Toño. De nada en un foro de muy dudosa reputación muy encontramos dudoso. a José. Que también es de dudosa reputación. Sí. Todavía yo no sé la reputación que tiene. No Gracias. conozco su pasado antes del grupo. Gracias, chicos. Venga, otro para ti, tío. Aquí está saliendo cosas muy turbias. Sí. Y bueno, ¿cuándo empezasteis a tocar los cuatro en serio? A ensayar esas eh, cosas. Año y medio, casi dos. Septiembre del 2009. Sí. Entonces, sí. Más o menos, más o menos. ¿Y lleváis año y medio entonces? Sí. Por lo que... Y... ¿Cómo sentís al haber ganado el concurso de maquetas de Quack? Así? Joder, pues imagínate, la leche. Además es que haces un viaje larguísimo, porque se nos hizo bastante largo. Y de repente, claro, lo haces con la excusa de tocar música en un sitio. Y entonces, claro, eso mola un montón más. Y, me han y, regañado. Claro, ¿por qué? ¿Qué has hecho? No sé. ¿Qué he hecho? ¿Me quieres dejar Toca hablar? ¿Me Ay, quieres dejar hablar? <ríe> y entonces, claro, estar aquí, pues eso, tan lejos, al lado de la playa, que en Madrid no tenemos playa. Que es que ayer dijimos que vemos un charco y ya nos emocionamos. Pues imagínate, la verdad que está muy guay. Esto es lo que tengo que decir, ¿no? Y bueno, ya que estáis hablando de conciertos... Espera, Julio, te voy a interrumpir. No, nada, decir que era la primera vez que ganamos un concurso, aunque nos hemos presentado a varios ya. Sí. Y, joder, la verdad es que... Y no la sé. primera que viajábamos, que también nos hacía ilusión. Sí, yeah. hombre, solo por hacer el viaje... La verdad es que nosotros veníamos con la idea de que solo por hacer el viaje ya era una pasada. Pero eso está guay, tío, porque así cuando ganen un Grammy... Se acordarán de que los entrevistamos nosotros aquí. Seremos los primeros Venderemos, venderemos Seremos aquí, los primeros. O sea, haremos publicidad ¿Y, ¿Y, qué es, ¿Y qué es eso de que es la primera vez que viajáis? ¿Nunca habéis tocado fuera de, de Madrid hasta ahora? De Madrid no ¿Y cuántos conciertos habéis dado más o menos desde Joder. que empezasteis? El año pasado dimos, ¿cuántos dimos? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 
yo creo que alrededor de 20. Alrededor de 20, sí. Sí, sí está guay. Nos dio mucha prisa, la verdad. O sea, están, nos tienen aburridos ya en Madrid, ¿no? Sí. sí. El año pasado 20, este año en estos cuatro meses, bueno, cinco ya. ¿Cuatro o cinco? Menos, sí, menos. Sí. No le hemos sí, tomado con más calma sí. este año. Podemos decir que habéis dado un total de 25, 20, 20 y pico, ¿no? Sí, pues, 20 más 5 más o menos. Sí, sí. sí. Eh, la matemática se me da muy mal. ¿no? <risa> eh, pues la verdad es que ayer eh, estuve en el concierto y no parecía que llevarais solo 25 conciertos juntos. Muchas gracias. Así que una vez más, ya os lo comenté ayer, pero os lo comento ahora, felicidades, porque es que Muchas no lo parecías. Bueno, Julia, que me corrija si me equivoco, pues ya... No, yo me estaba preguntando cuántos serían 25 conciertos en nanómetros, pero ya sabes que yo me siento mucho la olla. Eso es un chiste, es un chiste, es un chiste del programa. Uno muy malo, por cierto. Pero me ha matado. Bueno, ¿Y cuál ha sido el mejor concierto de todos? El que más os ha gustado. Hostia, yo te voy a decir que este, pero es que parece ah, que claro, somos unos pelotas de la leche, pero os sí. prometo. No, 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 no lo vamos a quitar, puedes vale. ser sincero. Esta es una mierda. No, de verdad, este, este, porque cada concierto que damos, yo creo que es que es, o sea, nos sentimos mogollón de gusto con el siguiente. Sí. Y este es que lo, lo, lo petamos muchísimo. Estamos, además estamos muy cansados, pero el, el mojo, como nosotros lo llamamos, el, el, Red, Bull. el Red Bull también ayuda. Red Bull también. La droga blandas. Llamémoslo de energía para... Vale, vale. El mojo, <risa> que nos sentimos muy bien, la verdad, porque la comunicación fue muy buena y todo eso. Además, estaba muy guay la sala. Aparte que, me, sí, a mí me sorprendió mucho que la sala sonase tan bien. Sí, la verdad que me encantó. Hombre, la verdad es que ayudó el, el que hubiera... Fuera un concierto un poco tan íntimo, ¿no? Sí, sí, sí. Al fin y al cabo competíais contra el fútbol, deporte ya. patrio. sí. Y bueno, eso pasa un poco de factura, pero vosotros lo pasasteis bien. Mucho. Y seguimos. Muchísimo. Seguimos Imagínate. pasándolo bien. Bueno, ¿y hay algún sitio en el que os gustaría tocar algún día? Coño, claro. ¿Cuál? Pero algún sitio de físico o, o geográfico. Eh, los, dos. Quiero decir, los dos. Los dos. Quiero decir, ya sabéis que en Madrid tenemos el Palacio de los Deportes, que es un sitio súper tocho. También el San Jordi de Barcelona, por ejemplo. Oh, yeah. Di. ¿En las tetas de alguna compañera de clase? <risa> ¿Cómo? No se puede decir compañera de clase en radio Es que debería saberlo ya, Antonio ¿Cómo? Esas cosas no se dicen en antena Una compañera de clase es una chica que ha dado clase contigo Sí, pero hay algo que yo no sepa <risa> Sí, sí, no, vale Estoy, estoy informado eh, Estamos eh, creando conflictos bueno, Y hablando, hablando de compañeras de clase Todo, todo va saliendo Hostia, bien mal, mal. ¿Qué tal os ha ido con el público femenino? Mal <risa> A ver... ¿Cómo nos que mal? No puede ser, yo no me sí. lo creo. Es como que os faltan grupis. Eso nos no faltan ¿Qué tenéis que decir vosotros de eso? Que nos faltan grupis. <risa> <risa> bueno, sé que no es lo mismo, pero prometo Venga. estar en sujetador y falda delante de todos vosotros. Afeítate un poco. <risa> <risa> Por mi parte, no. A mí me gusta. No, no te así. creas, es muy suave. <risa> A mí me gustas así. Me, me gusta, creo que he ligado. Sí, Bien, yo creo que también. Esta noche mojo. ¿El qué? ¿Dónde? ¿El qué y dónde? Os voy a hacer la pregunta ¿Qué te gustaría mojar y dónde? Galletas en... en ¿Qué aprieto? Bueno, en los pechos de, como ha dicho, de una compañera de clase como De las sea. vuestras, no sé Al menos una guapa Te iba a desencantar pero bueno. Y bueno, yo imagino que también Tener una banda puede tener sus cosas No tan buenas Entonces yo, me gustaría preguntaros ¿Qué es lo peor o lo menos bueno Que os ha pasado como grupo hasta ahora? Por mi parte, nada Todo bueno ¿Y qué fue eso bueno? A mí... Perdón. Bueno, yo he de decir que, que ensayamos 10 horas a la semana y hay veces que los lunes de 10 de la noche a 12 y media o 12 de la noche no te apetece un huevo ensayar. Que luego vas y es la, el mejor, la mejor parte del día, pero, pero es un coñazo a veces. Solo, solo de pensarlo da pereza, pero luego es genial. Yo, 
es como crossover, que no apetece nada hacerlo los domingos de, de 9 a 11 porque estás o acoso sea, perdido ah, y es una mierda. Pero cuando estás aquí, te lo pasas. No, cuando genial, venimos sí, nosotros, sí, mola. Claro. <risa> Distinto. Yo me quiero quejar de que, bueno, a ver, nosotros ensayamos, bueno. ensayamos tres días por semana. Y entonces yo lo, lo que peor llevo de todo es madrugar los sábados. Madrugar es ensayar a la una y lo llevo fatal, pero la verdad es que cuando luego llegan momentos como este, que viajas hasta tan lejos y, ¿Y me ves a mí premio, y te veo a ti, pues se olvida, se olvida un poco. Así que la verdad es que todo de puta madre. Y igual es, os parece una chorrada la pregunta, pero ¿os gusta que os llamen banda? Coño. Cuando se refieren a vosotros como banda. Sí, es una ¿Sí? chorrada la pregunta. Sí, sí. sí. Vale. Estoy de acuerdo. Eh, eh, pues venga. Yo, yo no he entendido la pregunta, si te vale de algo. Banda en vez de grupo. Sí. Banda como rollo Despectivo. que te vamos a pegar. No, no, es que yo conozco a gente que tiene grupo y no le gusta que se refieran a él como no. banda, por ejemplo. Somos una banda de música como la de un pueblo, pero con mm. una guitarra eléctrica, no hay más. Hombre, yo estoy orgulloso del grupo, o sea que sí me gusta que me llamen banda. Pregunta de luego. no la respondáis. Vale, no. venga, hecho. Por cierto, ha llegado David. <risa> Para los que no os hayáis dado Hola, cuenta. David. Hola, David. Bueno, también sabemos que os gusta hacer versiones de vez en cuando. Eh, ayer pudimos escuchar cómo os marcaba esa live de Pearl Jam. Y también hay un vídeo en YouTube de un concierto vuestro en directo donde versionáis Mad World de, de la película de Donnie Darko. Entonces yo quiero saber qué tiene que tener una canción para que decidáis hacer una versión de ella. Buena tiene, pregunta. Claro, tiene que aportar algo al, al, al todo el concierto que hagamos. Porque normalmente siempre decimos, vamos a hacer una versión de un tema lento. No, pero es que tenemos muchos temas lentos. Entonces luego cogemos, venga, otro, otro tema rápido. Pero bueno, la verdad es que últimamente lo que hacemos es intentar hacer una versión cambiando totalmente cómo es el tema. Y haciéndolo un poco nuestro. Como el otro día, bueno, ayer lo hicimos con una de los Beatles, que bueno, en fin, nos, la verdad es que a nosotros nos gusta mucho, es Eleno Rigby. Y bueno, eh, nos han dicho de todo, desde que nos la hemos cargado hasta que qué guapa, pero bueno, yo creo que eso es lo que buscamos, que simplemente que no deje indiferente. También eh, yo creo que es bastante importante que sea algo conocida. Eh, la verdad sí. es que nos cuesta bastante elegir versiones, nos peleamos bastante por elegir una, pero el principal proceso tiene que ser bastante conocida. Y cuando tenéis que decidir entre varias, eh, ¿qué proceso de, del medievo usáis? ¿Os matéis a cuchillo, a espada, <risa> a pellizcos? El mojo. Tiene que tener mojo. Sí. Pero yo no voy a explicar qué es el mojo. Lo va a explicar no José. Lo va a explicar José. Por favor, ilústranos, maestro. Dinos qué es el mojo. En pocas palabras, ¿eh? como tú sabes. Sí. <risa> <risa> en más, en alguna más. Alguna a ver, el, mojo, el mojo se tiene. Se medio consigue si tienes un poquito, pero bueno, ahí vamos. Se está enrollando. Es que el mojo no se puede definir, chicos. Ya. Eh, es que es lo que hay. Y si no, pues me inventé la palabra y ahí se ha quedado. Sí. Y... <risa> no le den los botones. <risa> ¿Y el mojo es hereditario? Sí. Sí. Es de transmisión sexual. O sea, sí, también. Quiere decir... <risa> Y ayuda a la misma. Eso quiere decir que vosotros todos... Somos muy amigos. Sí. Hay un rollo muy no. íntimo, hay un rollo muy íntimo. Sí, sí. En este viaje nos hemos dado cuenta de ello. Hemos dormido juntos. <risa> eh, vamos, que esta mañana cuando os habéis despertado, visteis una parte de vosotros que hasta hoy no conocíais. Esta mañana y ayer. me he despertado por la tarde. Es verdad. Bueno. <risa> cuando me he despertado no he visto nada. Pero si es solo luz. Y... <risa> ¿Qué haces? Terrible. No, no. Bueno, yo quiero haceros una pregunta súper escabrosa O sea, he decidido sacarles los colores Voy a por hacerles favor. una pregunta que seguro que nunca les han hecho Por favor, por favor ¿De dónde, de dónde sale vuestro nombre, chicos? Coño Yo Venga. tengo una peceita Dale. en mi casa donde tengo unos peces 
Estos señores un día a lo mejor oyeron el nombre del... No, a lo mejor no, seguro. Oyeron el nombre del pez. Pues me he comprado un pez que se llama tal. Y les hizo gracia cuando estábamos buscando nombre para el grupo. Ya hablo en gallego. Y... Y ahí se quedó, no sé quién dijo, eso mola y... Ahí está. Y no sabemos no si sé, mola. No sé quién fue. A Seguimos mí cada día me gusta si menos, creo. Pero a bueno. mí me mola mucho. El Alan Prologo usó Surface, así es que verdad, la, le, cogimos, le cogimos cariño a Alan Prologo. Además, es un nombre que sabes que no se lo va a poner Nadie. ni Dios. Nadie. <risa> Salvo unos pececillos. Sí, nos quitan el YouTube, los pececillos. Que lo, lo pones y salen los pececillos y luego nosotros. No, pero eso también lo quería saber. ¿Qué nombre es? No creo. No creo. ¿A qué viene esto, Alex? <risa> ¡Qué bueno! ¿Puedo contar una anécdota? ¿Me dejas? Hombre, para eso la puse. Ah, vale. Ah, vale. Mira, veo aquí el detrás riéndose. <risa> esto, esto es una conversación muy larga que tuvimos anoche. Lo voy a resumir con que uno de nosotros se ha traído un pijama de Spiderman. Yo. No. <risa> No me esperaba menos después de que ayer te viera con una camiseta de Iron Man. Es que es lo que hay. Enhorabuena. Pues. Pero otro de nosotros se puso el traje de Spider-Man <risa> y se pasó de una habitación a otra de un segundo piso. Toño. Toño, para ser más exacto. Yo no recuerdo eso. Ya, ya, lo sé, ya lo sé. Yo me pregunto cómo sabía esto María, pero bueno. Chan, chan. Es que ayer hablamos mucho y tal. Ya, ya. Y tal. Lo dicho, esta mañana cuando se despertaron todos ellos, algo había cambiado en su interior. Y en el exterior. <risa> bueno, ya sabéis que estamos en un programa en el que se habla de tecnología, entonces me imagino que conoceréis cosas como GroupShark o Spotify o LastFM. Sí. Uh -huh. Me imagino que sí. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué os parecen? ¿Os parece que están guay? ¿Que estarían mejorables? ¿Las usáis? Spotify sobre todo, lo usamos un montón. Uh -huh. no pero es, no para el grupo. Claro, no para el grupo, pero lo usamos a nivel particular. Debería explicarle lo que es el... Bueno, el cine de Shinja no, en este caso sería la música de Shinja o algo así. ¿Y por qué no se lo explicas tú ya que No, es? yo no, yo me siento. Eso estoy muy lucrado en eso. Entonces yo no te he contado lo de Spider-Man, tú me tienes que contar qué es eso. Claro, tío. Pero, pero lo saben mejor ellos, porque ellos se meten conmigo con eso. Entonces, ¿Ah, sí? ¿sabes? Ellos tienen Bueno, el eh, digamos que el cine de Shinja es como eh, la evolución de series Junkies y, ah, y todo eso, mm. eh, pero que abarca desde libros hasta música. Qué guapo. Eh, básicamente eso es. ¿Y ahora qué querías decir con eso? No, ¿qué, ¿Qué opinaban sobre eso? Sobre que se bajaran su música sin pagar un duro a nadie. Lo tenemos clarísimo. Lo importante es que la música llegue a la gente. Y ya está. Sí. Bravo. Bravo. Bravísimo. Gracias, gracias. Bravísimo. Estaba preparado ya. Había preparado. Llevo un rato pensando. No, además que habíamos pensado subir dentro de poco los temas a Spotify para que los escuche todo el mundo y eso. O sea que bien. Además, luego, o sea, ponemos la banqueta barata para que a la gente que le ha gustado la pueda comprar. Pero y sea seguro, primo. <ríe> Yo no quería hacer publicidad de la maqueta, pero... Sí, pero hazla, hazla. Estamos para esto. Es un programa de hacer spam claro. últimamente, así que realmente... Tenemos una maqueta maravillosa por 3 euros. Estamos en el Hostal Mara, por si alguien quiere pasarse... Es verdad, lo parte, lo parte. Por ritmo y compás, local 22. Eso ya está un poco Bueno, en Madrid, pero os pasáis. Oye, pero un correo al MySpace del Amprologus y lo mandamos por correo. Sin ningún problema, por si alguien se ha quedado con la gana. Mandamos al de Spiderman que te lo dé en mano. <risa> Pero disfrazado. Eh, bueno, antes de seguir, que para todos los que nos estén escuchando, tenéis fotos del concierto, parte de las fotos del concierto de allí en nuestro, en nuestro foro. Julia, ahora sí que puedes. No, quería saber, eh, ¿cómo es que os dio por, por editar el, el, la maqueta en, en, con licencia Creative Commons? José. Es que es un detalle, abrí yo el CD, lo vi y dije, hostia. Hombre, sobre todo por el tema de distribuirlo, que se sepa que es nuestro, que Eso nadie es. pueda cogerlo y decir, ah, mira que lo he hecho. Pero, pero que se pueda distribuir y no haya problema, y sobre todo que no, no nos importa 
estar ahí buscando la pela e intentando que perseguir a la gente, no. La gente lo escucha, lo descarga, hace lo que quiere con él, pero sin problema. Y sobre todo que sea nuestro y los derechos sean nuestros, que es lo más importante. Lo de asociaros con las GAE ni de coña, ¿no? Ni de, ni de coña. coña. Dios, unanimidad. Sí. Bueno. Bravísimo. Y bueno, también sabemos que tenéis MySpace, Facebook, Twitter y todas esas cosas. Entonces quiero saber, ¿qué tal os lleváis con las redes sociales? Dando el coñazo. O sea, a ver, nos llevamos bien, yo creo. Lo que pasa es que no queremos pecar de, de pesados con los eventos del Facebook y el Twenty y todo eso. Porque es que además el Facebook es que es dar un concierto y de repente ya está dando la chapa. Entonces, bueno, tampoco queremos ser pesados. Sí, tampoco la gente que nos escucha, tampoco queremos que termine... Yo que sé, avasallada Todos los días tenga un evento Y al final termine directamente dándole a que no va Sin verlo o algo de eso Porque le lleguen todas las semanas No sé, creemos que hay que espaciarlo un poco Para acostumbrar a la gente Ya que estamos, decir cuál es vuestro Facebook Y bueno, vuestros usuarios en todas las redes sociales que podáis No sé cuál quiere hacerlo El que lo sepa Yo me sé el MySpace Intentamos estar en todas partes en, Tenemos el Facebook Bueno, ponéis la prueba y ya está Porque no, no tiene más que si en Twenty tenemos, ahora estamos en SoundCloud, que también, bueno, solo de audio, pero mola porque todos los temas los puedes poner donde tú quieras, puedes mmm, compartirlos con lo que tú tengas, sea del grupo o no, da igual. Y bueno, pues MySpace, Twitter y todo lo que se pueda. En Spasonic también, lo que pasa es que la plataforma que más utilizamos es el MySpace, aunque sí. últimamente la verdad es que nos está, nos está empezando a dar bastantes problemas, porque están cambiando bastantes cosas en MySpace. Nos hemos pensado varias veces dirigir el grupo como desde otro sitio. Con una página web, el, el MySpace es lo que más utilizamos. Nos comenta Leandro Garibaldi en Twitter. La factoría Shinja debe trascender barreras. Cine, libros, música, dentro de poco, servicio de catering. No te lo pierdas. <risa> ¡Qué guapo! Sí, lo que, pa lo que pasa es que la comida también será pirata y igual <risa> os produce algún tipo de... <risa> chino. De, incluso peor. Bueno, esta pregunta es casi obligada en crossover. Eh, ¿Sois más de PC o de Mac? Yo de Mac. Yo de PC. Voy a vender falta Strong. ¿Qué? No, no, no. No me dicen por aquí que voy a vender eso, yo lo digo. No, tienes que vender flautas. 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 Ha dicho fantas, ¿no? Flautas. Ha dicho fantas, fantas. Flautas, Strong. Flautas, Strong. Flautas. A ver, que Alex se equivoque hablando no es una novedad. ¿Qué es eso? Es que aparte de todas las ventajas que tiene vivir en Galicia, que es como tener mar. Eh, en Galicia hacer unos bocatas a las 5 de la mañana Madre mía, los... por favor, ah. me, me dejáis hacer un, mandar un mensaje Por supuesto Muchísimas gracias a el, Ahora ya le apodamos el Tito Porque, porque nos, ha hecho unos, nos hizo unos bocatas ahí antes del concierto Luego vamos a ir por si nos está Sí, viendo. sí, luego ahora vamos a pasarnos Y por, ayer a las 5 de la mañana unos bocatas en otro sitio O sea, enhorabuena y chapó por la comida que tenéis aquí, chicos Dime que los lleva hasta el portugués Que ya los portugués pero es no muy sé si es portugués. El de panadera. Bueno, pero no lo no, entendía, ¿eh? No, no, no sé qué dices tú. Decepción. Se ve a, a la hamburguesería que hay al lado de, de la Gora. Me pongo morrito. Infinito desprecio. <risa> pues pones morritos si y la gente no lo ve porque esto es radio. Espera, aquí no todo el mundo contestó quién era de Mac. Ah. Es cierto. Yo soy de Mac en los estudios y de PC en mi casa. ¿Qué os parece? Toma. Yo la verdad es que no lo sé. Mm, creo que soy de Mac porque tengo un iPod. Ahí está. Bueno, Alex, cada vez estás más cerca de conseguir a los 999 maqueros al otro lado del estudio. <risa> Vamos ya. ¿Algún defecto tenían que tener sus maqueros? 
Yo no. Ya lo hemos he encontrado. Yo soy alérgico a la manzana. Ya, pero por, eso, por eso tu opinión, por eso tu opinión no cuenta, porque eres de PC. Ya, ya, ya. ¿Me voy? Perdona, perdona. Sí, puedes irte. Chaval. De hecho, ya te corté el micro, eh, aunque no te enteraras. Pues me... Ah, no, está en mi cabeza la voz. Bueno, no vale. Está en mi cabeza ahí. Y bueno, yo también sé que sois un poquito jugones, entonces, como tenemos aquí a David, que me parece que está ahora fuera en redacción, que es un Sony de Pro, os quiero preguntar, ¿sois de Sony o sois de Microsoft? ¿PlayStation o Xbox? Ay, Sony, Nintendo muerte. no la pongas ahí. La dejé a tiempo. No, Nintendo no está. Mi madre, yo no he escuchado nada. Nintendo no vale para nada. No. ¿Qué dijisteis? ¿PlayStation, PlayStation o PlayStation a muerte. El resto del programa será música, continuamente. Yo es que vale. he jugado en el ordenador. No he tenido PlayStation. Ay, ay. Pobrecito. Para ayer te cae una, Toño. <risa> ¿Has puesto tanta carita de pena? Sí. <risa> que se le no, yo soy de PlayStation de toda la vida. Muy bien, chaval. Muy bien, José. Os habéis ganado a Bono. Tendré un poquito más en serio. ¿Es verdad que parte del disco lo ha mezclado José? Todo entero, de hecho. Todo entero. Entero, entero o no. ¿Y qué se Pero siente al no, estar en ambos lados de la mesa? Ah, yo feliz de la vida. A mí lo, lo, el tema del técnico me, me gusta mucho y yo lo disfruto casi casi el doble. Por las horas que me tiro, ¿eh? No, porque... Sí, además te... <risa> molaría... Bueno, hay que decir que, que le puso muchísimo curro y la verdad es que lo, lo bien que podemos sonar en esta maqueta ha sido gracias a él. Yo lo tengo más claro que el agua. No, yo no tanto. Gracias, yo creo José. que sí. Así que se la ha y creo que es un que nos ha producido inmejorablemente bien porque además como forma parte de la banda sabía lo que necesitábamos. Muy bien el mojo, chaval. Gracias. Eh, de hecho, mmm, sí que es algo que, bueno, no, no iba a mencionar, pero la producción es bastante impecable. De hecho, me acaba de sorprender que lo hayáis hecho vosotros. ¿Contabais con algún estudio o, sí. o, o básicamente fue un poco rollo amateur? ¿Cómo fue? No, no, yo te iba a decir que lo explicases tú bien todo el proceso de lo que fue. Sí, vamos a nombrar. Que sabes más de estas cosas. Eso. Pues verás, yo de pequeñito tenía una. <risa> Veo que vas a empezar por el principio, principio. Sí, sí, sí. No, 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 lo que pasa es que yo hice el, el AFP de sonido y entonces las prácticas las hice en un estudio de allí al, al lado de mi casa. Entonces ya desde entonces he estado trabajando un poco por allí y demás y cuando conocí a estos gañanes. Pues ya empezamos a preparar los temas, hablé yo con el estudio y demás, y ahí, o sea, ahí es donde lo, lo grabamos todo, es un estudio profesional, entonces pues se nota. Se nota. Y él está, más, está masterizado eh, por Richard Dowling en Irlanda, o sea, a, a través del estudio este, el estudio este siempre masteriza los temas en Irlanda, y nos consiguió, la verdad es que fue un el puntazo. El estudio este es el estudio de Alberto, joder, no sí, digas es el Doppler Media, el Doppler Media. De, Alco, de Alcobenda, Alcobenda sí. Vale, bueno, el caso es que siempre lleva a masterizar los temas a Irlanda y nos hizo el favor y la verdad es que impecable, como has dicho tú. Y hablando de Irlanda, ¿no queréis contarnos nada sí. relacionado con eso? Bueno, tenemos un bolo pendiente en Irlanda con un grupo que se llama Blanca Transfer, que vinieron a tocar aquí a, a Madrid, bueno, allí a Madrid, claro. Y entonces, pues nada, tocamos con ellos y nos prometieron que en algún momento tendríamos que hacer un bolo de vuelta allí en Irlanda. Así que está, por aquí, está pendiente, pero vamos, que a Irlanda nos vamos fijo, pero fijo. Bueno, vamos un poquito con la parte de cine. Eh, a nosotros nos gusta mucho tener especiales, especiales de secuelas, especiales de pelis de acción, especiales de películas broza. Y yo especiales de especiales. Especiales de especiales, <risa> refritos de especiales. ¿Cuál es la última película que habéis visto y cuál es la peor, la más broza que os hayáis tragado alguna vez? Empezamos por la izquierda. La última película que he visto ha sido Thor. Lo siento. Yo también. Yo Además no la fui es que... a ver porque le dije que era una mierda sí. y no me hizo caso. La tuve que ver en 3D porque no había otra cosa. Y a ver, ver a Natalie Portman en 3D es impresionante. 
Pero nada, mucha, mucho perifollo, pero no moló nada, la verdad. No recuerdo ahora. Hace mucho que no vi al cine, tío. No sé. <risa> eh, no sé. Thor, sin haberla visto, Thor. Esa es tu escuela, Alex. Ya veo ya. Yo la última peli que vi... No fue en el cine, pero bueno, fue en casa, fue Akira pero esa, ah, Fue en el cine manga, de Shinja, está claro sí. <risa> eh, Bueno, que es un manga japonés Muy conocido Y, y luego la peor que he visto eh, Ha sido una que se llama Odette Que es una señora Cantando y volando por los aires Toda la película Muy bien, Toño Yo la última, la última que he visto la vi con mi mamá <risa> Felicidades a todas las madres Felicidades mamá, Felicidades, mamá. Y fue la, una de eh, Australia, creo que se llama, o algo así. No sé, me la puso porque ah, le gustaba con mucho. Eso es. Y bueno, mmm, ahí está. Perdóname, que me gustaría especificar que la peor película que he visto ha sido Dragon Ball. Es correcto. La vi, chicos, la vi. Lo siento, eh, hemos, no la vi. Hemos, hablado de ella, hemos hablado de ella en el primer programa de este... Madre de, de este, amor, Que no deberíais escuchar nunca, nunca jamás, nunca, nunca, jamás. Nunca, es horrible. Venga, hecho. Y bueno, nos queda una, una última pregunta. Eh, nosotros tenemos aquí un, un personaje, un actor, que es nuestro fetiche. Entonces, siempre lo tomamos a él como referencia para lo bueno y para lo malo. Entonces, nos gustaría saber qué opináis de Keanu Reeves. A mí me parece que es la hostia. Ya, pero ¿por qué hizo Matrix? Ya sí, ves, si no, si no llega a hacer Matrix, es un mierda. A mí me encanta. A mí también me gusta. Eh, yo pensé que ibas a decir Matt Damon. Me has decepcionado totalmente. Precisamente por eso. Para decepcionarme le, es que, le ninguneo tanto que ya Es que no ni, ni Matt Damon ni Nicolas Cage No, fue a Keanu Reeves Claro que Me sí parece fatal Pero David tiene algo que decir que Escucho desde... Matt Damon, qué carajo No, tío, Keanu Reeves Matt Damon, cambia no. la pregunta Vale, pues venga, chicos ¿Qué opinas de Matt Damon? ¿Quién es ese? Yo lo que diga David ya sabes que yo lo cumplo Es el hombre de las mil caras No, digo Matt Damon no, ¿Ves? No lo no conoce ¿Quién era Matt Damon? No es como no lo conoce nadie es el de Burr, ¿no? Sí, sí. El de la bebida. Lo único bueno que tiene. Ah, no, de la bebida. Vale. Eh, sí, lo único bueno que tiene, efectivamente. La demás. Fijaos, no fijaos. Eh, todas las caras que tiene, que son una. Eh, una. 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 Perfil, frente. Pero es tan guapo. Una. Una. Eh, una, una, tiene una, una cara. Y llevan por encima del feo. Eh, ¿Y vosotros? Bien, bonito. Sí, muy guapo. Bueno, y ahora me, que me guardo para mí la última pregunta. Eh, ¿Con qué.? Imagen o con qué recuerdos vais de, de esta tierra de Galicia. Yo con el mar, lo siento mucho. Sé que es un poco tópico, en plan, venga, venimos y el mar, pero es la leche. Además, bueno, a ver, el mar y la gente que nos ha tratado aquí, quiero daros las gracias a los de Quack FM, porque lo habéis partido y además nos habéis tratado muy bien, nos habéis ido a buscar hasta al, a nuestro hostal. Amor, verdad que sí. Como los Rolling Stones. Sí, sí, sí. O sea que lo mejor, para, lo mejor para mí, el mar y vosotros. Yo, y los bocadillos. Me quedo con la gente también y, lo, y la, Hostia, la, la gente. Hostia, los bocadillos coño, y el mar. Sí. Sí. Que os quedéis con los bocadillos yo no entiendo, de verdad que yo... Pero no os quedéis con todos, que, que luego se quedan con hambre. Y además yo no estoy precisamente delgado. Eh. No te ven, no, da igual, ¿no? Sí, no es, por eso digo más. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tienes una voz bonita. Gracias. <risa> no, o sea, al final tú y yo hoy, mañana amanecemos A mí no me importa el normal. pelo, ya te he dicho que el pelo, el pelo no es un problema. La espalda huele a pecho, fijo. Sí. <risa> ya, ya dijo antes Antonio dónde se alojaban, ya sabes, lo tenías que sí, digo, yo, llamar y eso. Os voy a violar esta noche. Te recibiremos en comandos. Él lleva el disfraz de Spiderman. Es verdad, solo estoy el seguro. Estoy tranquilo. Yo con el disfraz de, de Spiderman gano muchísimo. Porque se me ve menos la cara, ¿Seguro? entonces. Bueno. Pues hemos llegado al final de la, la entrevista, entonces yo os quiero agradecer a todos que hayáis subido hasta aquí, a pesar de los problemas logísticos, daros la enhorabuena por haber ganado el concurso. Muchas gracias. 
Y a ver si volvéis pronto. Seguro. Por Cuando favor. volvamos aquí, volveremos aquí también. Seguro. Bueno, aquí si nos Estoy dejáis aquí, aquí. Sí, hombre, aquí seréis siempre bienvenidos. Oye, igualmente para Madrid, ¿eh? Sí. Si alguna vez pasáis oh, para ver concierto de Foo Fighters, por ejemplo, o algo así. ¿Quién, quién va al concierto? ¿Quién va a ver el concierto? Pues, ¿qué es eso? Madre mía, el móvil, me llaman. Son las pues eso, estáis todos invitados a Madrid y seréis bien recibidos, ¿eh? Y que tengáis muchísima suerte. Muchísimas gracias. gracias. Y vosotros gracias, también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y de verdad que espero que nos veamos pronto. Sin más, Igual, nos vamos a tomar. Igualmente. Nos vamos a tomar un descanso, Alex. ¿Con qué nos pones? Con una canción de esos chicos que se llama Inner, Inner and Sense. Oh <risa> 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 tu, mejor que tu, yo. tu inglés, muy, muy bueno. ¿eh? Ya, como siempre.
Queríamos quejar unos versículos informes a mi modo Me servía cualquier tema, me codeo con aquellos que riman por los modos Comencé a desarrollar dos octosílabos acerca de la quema del rastrojo Y de pronto apareciste y me dijiste tan solícito mirándome a los ojos calientes del panorama cinematográfico en crossover. Noticias de cine. Lo primero que aprendí fue ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Aprendí a caminar y me dieron una estaca. Recuerdo que aquel año maté 40 vacas. Estamos de vuelta en Crossover tras este descanso musical después de entrevistar a los grandes simpáticos y muy buena entrevista, Lamprologus. Sin más, vamos a recordaros que podéis participar a través de nuestro foro. Más, la... más bien, dos de tres, lo acertas. www.crossover-fm.es. Desde ahí podéis acceder a nuestro, fo a nuestro foro y ver nuestro fondo. Y comentarnos en directo como hacen muchas personas a diario. Como por ejemplo Exodus que dice: El actor de referencia de este programa no era Matt Damon. Esa no es Julia, es una impostora. Es Julia, como la has jodido. Pero ahí. Es que no, nadie entendió el chiste. No, nadie te lo perdona. Nadie entendió. No me perdonas. No. David no te perdona, estás jodido. Si David no me perdona, yo, yo, no no puedo seguir, yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir con mi vida. Asúmelo. Tengo que suicidarme. <risa> ¿Qué te parece si te suicidas después de las noticias de cine? Venga. Bueno, Julia, hay gente que se suicida por Justin Bieber. Que te suicides por mí es mucho mejor. Podrías perdonarme, así no tendríamos que derramar sangre. Por cierto, sí, hija, mira. Oh. Al algo de Apple. Oh, ¿un iPod blanco? No, es un iPhone. ¿Es un iPhone? Sí. ¿Blanco? No, no. tiene silicona. Ah. Como las buenas actrices porno. <risa> tú, tú que tanto has rajado de Apple, al final ya. has caído Soy bajo su <risa> Podemos hacer un especial de especiales en el que hablemos de cómo David eh, traicionó a su propio corazón y se compró un iPhone. Interesa, vais a hacer una entrevista también. Sí, va. te vamos a entrevistar. Sí. Podemos hacer un especial de especiales donde David ¿Cómo? explique cómo es una putilla de las compañías. Puedo hacerlo. Sí. Pero mientras tanto vamos con Julia, ¿vale? Vale. Sí, ya que hablamos de putillas y de compañías, vamos con las noticias de cine. Vamos con Julia. Vamos. <risa> no, no, no. Esto ha sido Alex, exijo una disculpa. Ahora mismo. No, no, no. no. Muy a huevo. Te has pasado. Es que te has pasado. No, no, te has pasado. Pensé que lo ibas a decir tú misma, ¿eh? Claro, yo. <risa> 
no, perdón, perdón, perdón eh, todo el mundo sabe que yo respeto mucho a Julia Desde luego es la componente de crossover que más respeto, así que fijaos No intentes arreglar ahora que no cuela <risa> Julia, por favor Vale Ale, eh... cierrate el micro Vamos con la primera noticia. Matt Reeves, que fue director de Let Me In y Cloverfield, va a dirigir ahora otro proyecto de vampiros que se llamará The Passage. Es una adaptación de una novela de vampiros cuyo autor es Jordan Ainsley y trata de unas personas enfermos terminales que de repente se curan tras haber sido mordidos por unos murciélagos en Sudamérica. Entonces el gobierno se pone a investigar sobre esa clase de nueva cura, se les va de las manos y comienzan a aparecer un montón de vampiros y, eh, y esto se sitúa en el año 2016, en plan futurista. Hace mucho tiempo sonaba Ridley Scott para esto, cuando aún el libro estaba sin terminar, me parece. Y finalmente lo va a hacer Matt Reeves. Eh, eh, ¿Has acabado ya la mediando? Que, sí, sí, muy bueno, la verdad. Pues no sé qué decir, la verdad. Sí voy a decir algo, me encanta True Blood, ya que hablamos de vampiros. Sí, es una basura, True Blood, tío. Me parece la leche, en serio. Me encanta Billy Compton. Bueno, y ahora vamos a comentar a uno de los próximos proyectos de Luis Tosar, Galaicus, que va a ser una película que va a contar la historia de las luchas entre celtas y romanos. Nos encontramos en el siglo II a.C. y además de tantas batallas, el trasfondo también incluye una historia de amor entre un comandante de las tropas romanas y una reina celta. El guión es de Rubén Ríos. Esto suena a Gladiator en Galicia. Esto suena a mancillar la historia brutalmente, o sea, tal como hizo Braveheart en su día. Sí. Porque eso del amor entre un romano y una celta, bueno, en fin... Me voy a callar la boca. Tal como hizo Tarantino en su día, ¿no? Pero Tarantino porque es Tarantino, ya lo hace con esa intención. Pero hay gente que se cree que Braveheart fue lo que pasó realmente en la historia y eso es bastante preocupante. No, bueno, yo iba a decir que tiene bastante bastante participación de otros actores gallegos sí. y creo que incluso producción gallega. O sea, ah, el pues principal una... productor es sí. gallego, creo. Así que supongo que... Tiraremos por eso de que somos descendientes de los celtas y todo esto, cuando realmente no es así. Hoy toca por aquí, mañana por allá, pasado suicidarse al otro Dios dirá, y así todos a una fuente por reguna, concentrados en hacer al animal. Bueno, ya que hablamos de mancillar cosas y de Tarantino, se acaba de confirmar hace nada cuál va a ser el título de la próxima película del realizador, Django Unchained. Es una ¡Bravo! Es una confirmación oficial de la agencia que representa a Tarantino y posiblemente homenaje al western de Sergio Corbucci de 1966, titulado Django. Los rumores apuntan a que podrían empezar a rodar a finales de este año y os leo directamente de la butaca.net por parte del guión. Django es un esclavo liberado que, bajo la tutela de un cazador de recompensas alemán, interpretado por Christoph Waltz, se convierte él mismo en un duro cazarrecompensas y tras ayudar a Waltz a atrapar unos tipos malos por dinero, es ayudado por él mismo en la búsqueda de la esposa esclava y su liberación. Bueno, hay que recordar que Tarantino, ya lo dijo muchas veces, se hizo como director viendo películas de Kung Fu y westerns, de calidad variable, así que puede hacer algo grandioso, sabiendo en cuenta sus inspiraciones. No sé, todo lo que haga Tarantino puede ser francamente bueno. Aparte, también se cuece algo sobre la nueva Kill Bill, ya, ¿no? En prontito. Lo habíamos dicho, pero todavía no nos han dicho nuevas cosas. Es, yo creo que es un proyecto a muy largo plazo lo de Kill Bill, y me da la sensación. Ah. Tarantino no es mucho de... Eso de las secuelas y tricuelas... No, pero no esa ya, de mucho. ya lo había anunciado. Sí, lo había anunciado, pero me refiero que es algo que está ahí, pero bueno. Vale, vale. Este edificio no tiene puerta, pero hemos venido... 
Las versiones extendidas del Señor de los Anillos se van a estrenar otra vez en Estados Unidos, en versión extendida. Ostras, para la redundancia. <risa> es que iba a decir Uy, yo, si las extendidas se estrenan en versión reducida, estamos jodidos. Es que está muy mal eso de la crisis, tío. Las entradas van a costar aproximadamente 12 dólares y medio y las fechas son el 14, 21 y 28 de junio en los cines AMC. Curiosamente, el 28 de junio sale la trilogía en Blu-ray. Y pensaréis, ¿a mí qué me importa? Eso queda muy lejos. Pues que sepáis que desde la distribuidora no descartan repetir la iniciativa en más países, entre los que se podría encontrar España. Pero vamos a ver. Bueno, perdón, Antonio, lo tú. No, yo iba a preguntar <coughs> si, si Julia conocía si estas versiones extendidas son las mismas eh, versiones extendidas que las del DVD o hay más metraje que tenían por ahí. Lo desconozco, pero si van a ser la, si, si coincide con el lanzamiento de la trilogía en Blu-ray, quiero pensar que será la versión que tenga el Blu-ray. Pues vaya soplapollez, ¿no? Bueno, es Avatar. No, pero Avatar era una versión extendida que no se había visto ni en, en DVDs ni en nada. Eran sí, cinco claro. minutos extra. Una ocho, ocho, ocho. Yo creo que ninguno. Yo vi la extendida y no sé qué es nada diferente a las demás. Ocho. Pero que me parece una tontería brutal esto. ¿Y qué iba a decir? Supuestamente el Señor de los Anillos ya salió en Blu-ray. Ya salió la trilogía. Sí. Solo que salió una trilogía muy cutre, según dice la gente. Ahora es posible que lance una trilogía según Peter Jackson. Claro, es, y aparte. Extendida, claro, la, la extendida. Bueno, parece ser que la semana pasada se filtró parte del guión de la película de Los Vengadores. Parece ser, digo, porque no está confirmado que se haya filtrado y lo que os voy a contar ahora tampoco está confirmado. Lo que pasa es que, como todo el mundo lo anda contando por Estados Unidos y por los foros correspondientes de noticias de cine, es muy posible que sea verdad, pero que se resistan a admitirlo. Entonces, el tema es que eh, la gente se enteró de que se filtró parte del guión porque corría por ahí una oferta para comprar eh, esta parte del guión, eh, concretamente la parte del guión de Samuel L. Jackson para su personaje Nick Furia. Entonces, al principio no se le dio importancia, pero parece que ahora Marvel ha dado la orden de parar un poco el rodaje para reescribir y rerodar estas escenas que se presuntamente se filtraron. Curioso. De todas maneras ya ha habido las primeras imágenes de Samuel L. Jackson como Nick Furia. Tener que rodar, re-rodar todo, sí. aparte de romper los timings de grabación. parte del guión o parte del metraje que no se ha grabado todavía, o es que como es, es todo luces y sombras, tío, y no, no está muy confirmado. No es la primera vez que se da este caso, pero bueno. La escena final de Thor se filtró antes del estreno de la película. Qué mal momento para quedarnos sin música. Continuamos con las noticias. Pues continuamos con las noticias y vamos a hablar de The Burn Legacy. A ver si así David me perdona. Ya tenemos quién va a ser el protagonista de The Burn Legacy y además también va a ser el protagonista de una película biográfica sobre Steve McQueen, en la que también va a estar como productor. Se trata de Jeremy Renner. Ajá. Que os sonará porque va a ser Ojo de Halcón en The Avengers y no hace mucho salió en The Town, Ciudad de Ladrones. Va a salir Ojo de Halcón en The Avengers. Sí, es que nos llegó la primera imagen promocional. De, de, y no, no apareció Pero es que lo van dejando caer a cuenta gotas Ahora sale Ojo de Halcón, ahora sale otro, ahora sale tal entonces... eh, eh, Bueno, hay una, voy, a, voy a soltar un spoiler sí. eh, Es probable que salga Ojo de, O sea, creo que sale Ojo de Halcón en Thor Pero no lo dicen en ningún momento ni lo dejan claro Pero igual es un guiño y no, no, no. Bueno, hablando del actor este eh, 
yo lo he seguido en numerosas películas de calidad desigual y yo creo que lo va a hacer mejor que, que Matt Damon, lo cual tampoco es muy complicado, pero me refiero que, no sé, le veo un rol para hacer el papel de, de agente secreto, lo que vaya a hacer, no sé, me gusta, la verdad, me gusta la elección, me convence. Bueno, nos quedan solamente dos noticias. Una es un titular rápido. Os voy a dejar en el foro unas imágenes, probablemente cuando llegue a casa, de unas fotografías de un rodaje. Y es que no hace mucho comentamos que el rodaje de Halo al final no se iba a realizar. Pues eh, circulan por ahí que unas de, fotografías. De hecho, se reaprovechó todo el material de Halo para, para District 9. Exactamente. Es que circulan por ahí unas fotos de unos tíos vestidos como los del Halo en un rodaje en algún lugar. Entonces nadie sabe, no hay confirmaciones de nada, pero las fotos están ahí. Entonces os voy a dejar en el foro más tarde para que lo veáis y podáis pensar si esto es, va a ser Halo, no lo va a ser o qué narices va a ser. Y ya para no agobiar más, vamos a continuar con la última noticia de la semana. Vamos a hablar de cosas de hombres. Vamos eh, a hablar de cine de verdad. Vas a hablar de machete. He dejado lo mejor para el final. <risa> Libres domingos y domingas. He dejado, por supuesto, he dejado lo mejor para el final. Vamos con la noticia que todo el mundo estaba esperando. <risa> Arnold Schwarzenegger. No, 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 espera, Dios santo, di esto, pero con voz sí, sexy, por pero favor. Pero grítalo desde, desde allí. Oh. Vamos con la noticia que todo el mundo estaba esperando. Oh, oh. Creo que David ya te va a probar. Espera, espera, que me bajo aquí. Espera, me quito la música. Arnold Schwarzenegger. Vuelve a Terminator 5 Dios, Dios En serio, esperas, repite eso Arnold Schwarzenegger vuelve a Terminator Dios, 5 Dios, en serio, es la, es la puta mejor noticia de este año Pero va, la... va a hacer un cameo fijo No, 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 no va a ser la... el protagonista No, 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 no me reviento Pero dejadla de la Julia que ya os empiezo a a todos, joder Terminator 5 se dice que la va a dirigir Justin Lin Quien acaba casi casi de estrenar a todo Gas 5 bueno, y, y para hay, esto tanto bombo. Y hay que tener en cuenta una cosa. Los derechos de la franquicia Terminator van a volver a James Cameron en 2018. Y se rumorea que el precio del pack que está ahora mismo a la venta y por el cual se están peleando las, las productoras es de 25 a 36 millones de dólares. Uh. Todo esto según blog de cine, sin contar el sueldo del actor ni del director. Este pack consiste en los derechos para reabrir la franquicia Terminator, incluyendo un compromiso de Schwarzenegger para salir en las películas. Y ahora viene lo raro. El director, posible director, Justin Lin, además de comentar que está trabajando en esto, ha dicho que está en conversaciones con Vin Diesel para ser protagonista. Lo cual echa por tierra lo que tú me acabas de comentar. Eh, a ver, yo tengo otras fuentes, lo cual no quiere decir... No, no. ¿Las vas a desvelar? No. Ah, un periodista nunca desvela sus fuentes, realmente porque no las conozco. Pero me refiero a que si yo he leído información desvirtuada y en la cual se suena pues dice que sí, que va a estar. Como protagonista incluso Pero que Vin Diesel puede ser el otro coprotagonista Podría ser Y, y hombre, Joe Schwarzenegger la verdad Es cierto que físicamente pues, ya no está tiene, como antes. tiene ¿Cuántos años tiene? De, pues más de 60 Por eso. Pero es un tío que Si lo consiguieron hecho... con Sensor Nueva York 2 porque no va a conseguirlo sí, con bueno, pero aquí, Schwarzenegger? No, pero quiero decir que Schwarzenegger parece que ahora se está sometiendo a un entrenamiento brutal para, para volver a ser el de antes Aunque le cueste más, evidentemente y no sé, yo la verdad es que soy de los que piensa que Terminator y Schwarzenegger pierde muchísimo, muchísimo, muchísimo. También, también quería comentar, ¿os acordáis de Terminator Salvation? Sí. 
Christian Bale firmó por dos entregas más. Sí. Y no, nadie Pero lo está teniendo ya, en cuenta. Ya ahora sabes mismo. Luego lo que le pasó a Christian Bale en el rodaje de Salvation, que acabó hasta, hasta la polla, hablando sí, mal hombre, y pronto. Pero Christian Bale acaba hasta la polla cada 10 minutos. Lo que me refiero es que si hay un contrato firmado, romper ese contrato si no se va a hacer Lo nada. que pasa es que yo creo que la productora que tenía los derechos de Salvation fue la que fue bancarrota y tuvo que vender sus derechos. Es posible que al hacer esa transmisión, pues algunas condiciones se hubiesen roto. Sería posible, algo más no lógico, sé. porque no, si no, no tendría sentido hablar de Terminator sin, sin contar a Christian Bale. Y bueno, Vin Diesel, hombre, Vin Diesel es un actor que no me desagrada en absoluto, pero no sé si es un tío quizás demasiado... ¿Cómo decirlo? Demasiado... Demasiado me... la roca, demasiado... No, no demasiado... Sé. ¿cómo, no sé cómo se dice, no será la palabra. Encasillado, encasillado en el papel de Riddick. Riddick es el otro gran héroe de acción que ha interpretado Vin Diesel y yo no sé si... No sé yo si. creo que está más etiquetado en A Todo Gas. A Todo Gas también, Toreto, claro. pero no sé. No sé exactamente qué papel habrá, si estamos hablando muy hipotéticamente, pero no sé yo la si bueno, vendrá bien esta vamos, vamos con el último caramelito de la semana. El rumor de esta noticia es que también pondrían volver Linda Hamilton y Michael Bien, Sarah Connor y Kyle Reese, porque dicen que van a unir al casting al completo. Uf. Eso es una pasta y una... Además ahí el casting yo creo que si es un poco listo puede sacar un montón de pasta. Y hasta aquí las noticias de cine en este especial Día de la Madre. Nos vamos a la cartelera. Si es que les quiere, por supuesto. La cartelera. María se fue, tengo un tractor amarillo, un pasito pa'lante, María, porque tenía una mujer, qué dolor, qué dolor, mi rollo es el rock, que viva España, y Macarena, y cómo es él, va a estallar el obús. El venao, el venao. Y vio usted a mi abuela como en una discoteca. Chope, de calidad y barato, una somanta de hostias. Chanquete, que te, que te, que te, la, 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 la. Bienvenidos. No has tardado ni nada. ¿Qué pasa? Nada. Tienes que chafarme la entrada, ¿no? Exactamente. Qué puta. Ey, que hoy es el día de la madre, mi madre se la respeta. Estoy por poner otra vez la canción entera desde el principio para volver a hacer mi entrada. Me da igual que no tenemos tiempo. Empiezo con una película. Una película eh, de vampiros. Se llama Sicario de Dios. ¿Queréis que diga algo más? No. No, que no. Tiene pinta de ser un truñazo. Eh, va de un sacerdote que peleó antes de ser sacerdote en la guerra contra los vampiros Que le puso a ser sacerdote Y que de repente eh, Su joven sobrina es secuestrada por un grupo de vampiros Y deja sus votos a un lado Y dice, voy a por ella, a matar vampiros otra vez Muy entretenida, ¿no? Pero es que ya el nombre, el sicario de Dios ¿Qué, qué, qué carajo es eso? Esa es la traducción al español, eh, el nombre en inglés es Priest eh, bueno, tiene mucha relación con Legión Al trogantruño de Paul Bethany Que es un tío que sí. se está inmolando al mismo pero tú, tú cuando escuchas Priest, 
Trias, ¿no? Género de la peli. Género de la peli, comedia, ¿no? Ah, no, es futuro posapocalíptico, cómic, vampiros, 3D, terror, comedia accidental. Thriller. Una tontería muy grande. Cambiamos, cambiamos para una película española que no mejora, desde luego. No lo llames amor, llámalo X. Es una película dirigida por Oriol Capel, protagonizada por Paco León y Kira Miro. Y Sofía Evans también está por el medio. ¿Qué quieres? Esta película eh, está hecha por eh, productores porno y se llama Lanzamiento Nacional. No sé por qué le han puesto ese primer título extraño de No llames amor, llámalo X. Porque no debería vencer el, no debería vender el Lanzamiento Nacional. No, no, no muestra que es X, ¿sabes? Entonces la gente no iba a decir, oh, es una película medio porno, vamos a verla. Yo solo tengo que decir que Kira Miró es una diosa. Sí. <risa> ah, pero Eso esta película es una mierda también. Pues da igual. Pues da igual. Ella ya le da... De que, cierto va, nivel. va de, del Paco, Paco León este Que lleva 20 años sin hacer ninguna película Y de repente decide eh, hacer una última película En plan, Buah, voy a mis, mis fieles seguidores quieren una película A pesar de que nadie era fiel seguido suyo Porque Dios se acordaba de él Y hace una película suya, que eh, una película porno Que va por fin A hacer una película española X Que le haga justicia a la guerra civil española ¿No? Y se llama la película porno El lanzamiento nacional, de ahí el título Y va de eso y en medio de esa grabación aparecen tres historias de amor. Qué bonito. Y todo eso adornado eh, por el estilo español. Yo diría, qué vomito. Vomito. Continúo, continúo con una película... Es que no mejora la cartelera de hoy. hoy. Igual que la semana pasada, hace dos semanas, perdón, una mierda. Carta Blanca, una película norteamericana eh, dirigida por Peter Farrelly y Robert Farrelly. Hermanos, no me digas más. Seguramente. Y bueno, aparece a Elisa Milano en el reparto. Y Owen Wilson. Sí, bueno. Y va de. No, o sea, chihuano. Y va de un par de amigos que. que están. ¿Sabes? En plan de. Estoy, están casados los dos y dicen, buah, esto de matrimonio es un coñazo porque. ¿Sabes? No podemos hacer nada. Y la semana, las mujeres les dan una semana de carta blanca, como, buen, como bien anuncia el título de la película. Que es, haz lo que quieras, no me quieres explicar nada y no va a pasar, no va a haber ni consecuencias por eso, ¿no? Y va de eso. Pero lo que más me gusta de, de la sinosis de Final Infinity es. Eh, el tráiler es malo, pero la película en sí misma es mucho peor. Eh, de la Peter Travers, de Peter Travers, de la Rolling Stone. Eh, con eso lo, lo puedo <risa> de decir. La Peter Travers, sí, de la Peter Travers. Eh, Continúo eh, con otra película norteamericana llamada Take Me Home Tonight, eh, dirigida por Michael Dowsey y protagonizada por un montón de gente que no conozco ninguno. Seguro que vos no conoce a alguien. Eh, sí, a todos. Ana Faris. <risa> sí, Faris sobre todo eh, Por lo de Faris lo dice sí. eh, eh, Es una comedia juvenil Que va de un chaval que Se licenció en la universidad Y eh, debería trabajar en una Prestigiosa compañía, ¿no? Que se llama Fortune 500 <risa> Fortune 500 pero, Fortune 500 Pero que realmente trabaja en una mierda de de videoclub o de una tienda de vídeos de una galería comercial, no. ¿Por qué? Porque le mola una tía que trabaja ahí y está con. ¿sabes? Trabaja ahí por, por eso, simplemente. Va a una fiesta y pretendiendo que sea su gran oportunidad, pero bueno, que seguro que no lo es. Por cierto, que. ¿Habéis leído el cuate que hizo Avenger en el post de hoy? Sí. sí. <risa> es que si te fijas en el, favor, el primer sí, por Dios, no. nunca es sí, suficiente. Sin favor, es que es buenísimo. Eh, leemos los comentarios, ¿no? Eh, sí, claro, pero leelos, esto pero es más importante. Hay que leer el comentario. Si alguien me funciona que se está escuchando, me alegraría. 
<risa> tío, qué grande. Es que eso ya lo pusimos en el primer qué post, grande, tío. No tío. te fijaste. <risa> Va a ser el título para una canción, en serio. No, lo, eh, lo vamos a poner en camisetas, me parece. <risa> en el espotaco llevaremos todos esa frase. No, no porque camiseta. seguro que cometerán algún error de, de serigrafía y ya lo complicarán. Sería más, más <risa> eh, Eso nos dice: ¿podremos ver el ojo de Sauron en 3D? Porque a mí ya me lo venderían. Julia, responde. Da igual, no yo, creo, yo creo que eso es una cosa muy dura de ver. Yo creo que podrás verlo, podrás verlo, y además como con la compañía que tiene ahora James Cameron para potenciar el uso del 3D, podrás verlo en todo su esplendor. Eso sí, cuidado, cuidado, porque te puedes quedar ciego. El ojo de Sauron en 3D sería el clip... Oh, perdón, nada, seguís. Eh, a 2087 dice, sinceramente el proyecto de los Vengadores, cada vez que ha salido una película nueva de Marvel después de Hulk... Hulk. Hulk, Hulk. Norton, que quede claro que es de Edward Norton, es el único dest dato destacable de esa película. Lo veo cada vez empeorando aún más y más. No sé qué va a salir de esta película. Nada bueno. Y dice, ojo de halcón, sí que sale en, Thro en Thor. Como no se estaba escuchando, no sé lo que Una cosa, nos dice Leandro Garibaldi a través de Twitter. Toma, la sobrada de la temporada, qué manera de cagar la Shinja sigue así haciendo amigos. ¿Qué dice? Por, por lo de, de Julia. Por lo de Julia. Llamarme putilla. Ah, nada. Eh, ah. Continúo con eh, otra película norteamericana llamada Agua para Elefantes, eh, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada entre otros por Robert Pattinson. Bueno, también está Christopher, ah, Christopher Waltz. Y Christopher 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 Waltz. Christopher Christoph Waltz. Christoph Waltz. Christoph Waltz. A Robert Pattinson con todo lo que hay. Claro, porque es el más destacable. La crítica la pone bastante bien, dado un estudiante de veterinaria. Es el más destacable, joder, ese que aparece en Crepúsculo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? Aquí David, que me acaba de mandar un mensaje que ¿Pero me qué pone? me estás contando? Tengo un es una 4. joven estudiante Va no a una de un joven estudiante veterinaria Que se ve obligado a dejar sus estudios Tras el asesinato de sus padres Y empieza a trabajar para los hermanos Bensini en su, en su circo Como veterinario Y el joven se enamora de Marlena, una amazona Que está casada con August Me, me recuerda a, a Balada Triste de la Trompeta Que la vi ayer y me pareció una basura Tenías que mencionarlo, ¿no? Sí, tenía, sabes que iba a hacer. Espera, se enamora de una amazona. Sí. Joder, qué duro. Una amazona, una amazona que, que una, amazona una que mujer que monta guerrera. No, que monta caballo. Es una ah, vale, vale. Acabamos de comprobar que tener un iPhone 4 provoca degeneración cerebral y por otro lado yo quería decir que que tenemos que darle una oportunidad a Robert Pattinson, joder, que es joven. Tiene que poder redimirse de lo que ha hecho. Yo soy joven, pero, no me dais ninguna pero, oportunidad. Pero si ya hizo tres entregas de Crepúsculo, no se puede redimir. Cuatro. La última es doble. Macaulay Culkin era joven también. Y, e inexperto. Y nadie le dio oportunidad. Macaulay Culkin es un puto yonki. Bueno, empeza, empezamos la buena parte de la cartelera, las dos últimas eh, películas. Esta es un falso documental producido por Eli Roth, que es el de Hostel. Ta, ya podéis ver por dónde van los tiros. Eh, que ha sido definida como una mezcla de el exorcista y monstruoso y gira en torno a un evangelista que acepta que un grupo de, document ¿sabes? de documentalistas le firmen realizando un exorcismo vale solo la película que es un falso documental precisamente eh, ganó en el festival de Gigi es el mejor actor y en el Independent Spirit Awards dos nominaciones, ópera prima y actriz secundaria protagonizado por Daniel Stam que debe ser precisamente su ópera prima ya está. Has estado ya estudiando, está. tío. ¿En inglés? Sí. Oh. Yo no, es que, no, no se diga que se lo cree. <risa> Continúo con la última película de hoy, la que yo iría a ver al cine, aunque no voy a verla, que conste. Eh, que es se porque llama? la directora tiene apellido de vodka. No. Ah, vale. Sí. Afecta, ¿Qué te pero va a decir no. que sí? Pues no. Rompecabezas, una película eh, dirigida por Natalia Smirnoff. 
No había pillado el chiste, sois conscientes, ¿verdad? Sí, sí, sí lo, lo pillo ahora. Lo pillo, lo pillo. Pero si no de resaca. En 2010, el Festival de Berlín ganó el premio a la sección oficial del concurso. ¿Qué mierda de acabas de hacer ahí? María del Carmen es una ama de casa de 50 años que vive en Turdera, un suburbio bonaerense, y descubre que tiene un don, armar rompecabezas. Ya metida de lleno en esta actividad, conoce a Roberto, un millonario de 60 años que aspira a participar en el torneo mundial de rompecabezas de Alemania. Es apasionante, tío. Ahí me está flipando, yo me estoy encorilando aquí mismo. Engorilando. Engorilando, ¿eh? Que era un puzzle. Juntos logran formar una pareja imbatible en este juego. Chín, Qué fuerte. Magistral debut, retrato perfecto y preciso de una vida que de repente se descubre a sí misma. Sabes, esto me hace confiar en la película del Monopoly. <risa> Tener esperanza. Yo desde que vi el falso, la falsa película de Buscaminas. Tenemos un comentario de Exodus en el foro. Es la hostia la película de Buscaminas. Sí. Sí, en serio. La cartelera de esta semana es tan mala que ya ni me animo a ir al cine de Shinja. Sé que acabarían provocando migrañas interminables. Intermitentes Interminator Interminator 5 Por lo menos 16 Pero con Schwarzenegger me da igual Como se me hacen 40 Yo voy Es como jungla de cristal No me importaría ver jungla de cristal 12 y medio Perder un año de tu vida por verla Lo firmaría Cuantas más Terminator haya Sí Sí Verdad Bueno Puede Ahora toca la sección estrella de esta semana ¿No Alex? Exactamente en el 2009, un comando compuesto por los cinco mejores radioaficionados del planeta fue encarcelado por un crimen que sí cometieron, costarles el cine español. No tardaron en fugarse de la prisión, buscados por Sinde sobreviven como críticos de cine. La película española. Pa, ra, qué. Tienes la guitarra, tío, ya me contarás para qué has comprado una guitarra Si siempre estás tocando el mismo solo de guitarra Cada vez que coges la guitarra Tocas otra vez el mismo solo de guitarra La mismísima tabarra con las mismas notas guarras Y ahora estamos con la mejor sección de la semana eh, La película española de la semana Esta oh, semana traigo... Oh, oh, oh. Traigo Rec oh, Hombre, pero esta es muy conocida, Alex Ah, ah, no puedo traer películas conocidas. El no, día de la bestia. No, porque son, comerci de, son comerciales. El día de la bestia no era conocida para no nada. Era conocida. Nadie la conocía. Ni, no. ni el tato conoce el día no, de la no, bestia. Pero Rec muchísimo más. Pero si Rec lo único que tienes es que es moderna, realmente, Alex, que salió en el 2007. Alex, te estás quedando sin pelis. La cambio, la cambio a tiempo real. La cambio no, 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 no. Tiempo real. Año Mariano, ¿no? Año Mariano, no. No, no, no. Una más vieja aún. Venga, la niña de tus ojos. De Fernando Trueba, del año 98. Flipaos. ¿Qué pasa siempre? No te quedo sin películas. Tengo películas de sobra. Estoy de Finafinity. Me las quitan de las manos. ¿no? Pues las tengo elegidas todas. Flipao. La niña de tus ojos. Una película eh, de Fernando Trueba, dirigida, protagonizada perdón, por Penélope Cruz y con la participación de un montón de actores, entre los que se encuentras Antonio Resines, Santiago Segura, Neus Asensi. Es una, era una diosa y ahora... Entonces al final todo es un sueño. No. <risa> no todo lo que parece Resines tiene que ser un sueño al final No, a veces son pesadillas <risa> no, siempre, ¿no? eh, Va de... Bueno, cuento la sinopsis de Finafinity Porque como esto es improvisado totalmente eh, Huyendo de la guerra civil Un grupo de artistas españoles va a rodar una película de carácter folclórico A los estudios alemanes de la UFA nazi El contraste ideológico entre españoles y germanos Da lugar a situaciones conflictivas Como por ejemplo, el choque entre la protagonista Hija de un preso republicano Y el mismísimo, el mismísimo Goebbels Jefe de la propaganda nazi, el tercer Reich. ¿Habéis visto esa película alguien? Yo sí. ¿Y qué te ha parecido? A mí me pareció que estaba muy bien. ¿Qué está? Que es, increíblemente me pareció que estaba guay. 
Estaba guay, ¿no? Sí, porque no me suele gustar el Penélope Cruz como actriz, pero joder, sale Jorge Sanz y salen un montón de... ¿Ah? Lo dices como si fuera algo bueno. Que Para mí es Jorge algo Sanz. bueno, a mí me gusta como actor Jorge Sanz. Eh, yo la vi... Y, y me gustó mucho. Y no me gustó, no me gustó por Penélope Cruz, por Antonio Resines y por Fernando Trueba. Es un no poco lo mismo que Julia, pero transgredido. Pero al revés. Bueno, a ti te gustó la semana pasada el Día de la Bestia, esta semana no te gusta, no pasa nada. Eh, no, no pasa nada. No es una mala película, pero no me gusta su temática, no me atrae. No, a, mí, a mí yo pensé que no me iba a gustar nada y cuando lo vi me, me sorprendió bastante porque es bastante entretenida de ver a pesar de que eso, la temática no me atraía para nada al principio. Pues esta es la película de hoy, probablemente para la semana sea Rec. <risa> y ya está, no tenéis nada más que comentar, ¿no? Es muy aburridos. La verdad es que no, porque hace mucho que la vi, pero bueno, recuerdo que al final me sorprendió bastante. Mm, pues canción y aparte de el grupo que vino antes, el Amprolous, eh, esta la música de hoy está siendo mamaladilla porque para la semana, el, el viernes en Coruña y el sábado en Santiago toca mamaladilla. ¿Qué quieres? A mí me flipa porque porque nunca había escuchado mamaladilla y estaba deseando que dijeras lo que está sonando hoy porque me mola un montón. Pero si antes dijiste que no te gustaba nada. ¿El qué? Dijiste ¿Yo? antes, mamaladilla. Uh, uh. No, yo no fui. Ah, no fuiste tú, es verdad. No, yo no fui. Pues tocan este viernes, tocan este viernes. Pues en la, igual voy. En la Mardi Gras y mañana, el sábado que voy a ir yo a Santiago a verlos en la capital. Pues yo igual voy a la Mardi. Vale. Pues genial. Para no verte a ti, claro. Por supuesto. Para no o porque está en Coruña, ¿no? Para no verte más. Pues os dejo con una canción que se llama Atente a, a tu tonta tarea. ¿Y vas a ponerla de chanquete? Esa ya, ya la puse, me parece. Oh, sí. No me enteré. Gracias. 
cine y televisión. Estamos de vuelta en Crossover en Quack FM 103.4 Y si no me equivoco, y Alex no la ha cagado, tenemos al otro lado al Cable Azul Muy buenas noches Buenas noches bueno, Encantado de volver a tenerte con nosotros después de varias semanas Un placer, ¿qué tal las vacaciones? Bueno, bastante bien, bastante bien Sobre todo para, para Alex <risa> ¿Qué? ¿Y eso? Eh, nada, larga historia de mucha cerveza y cosas así. ¿Has pillado estas vacaciones? ¿Qué? Espera, ¿qué dijiste, cable? ¿Has pillado estas vacaciones? ¿Ales o sí, el cable? pregunto. No, el, eh, Ales. Lo mismo no lo voy a decir antes. ¿no? Uy, me libró por los pelos. <risa> ¿Qué tal estás? Hoy nos traes dos joyas, o al menos una y me una. Dos perlitas, dos, dos películas mágicas para bien o para mal. La primera, bueno, se trata de Hop. No sé si habéis visto los carteles, pero es una película sobre el conejo de Pascua. Sí, sí. Alex habló muy bien de ella. Que tiene que seguir la tradición de... Todo. Claro, ya de entrada tiene un, un algo, pero la película, el caso es que no me gustó nada, pero el, claro, cuanto más lo pienso, le voy encontrando la más genial. Porque tiene cuatro o cinco detallitos y perlitas, que es una de esas pelis que es tan mala que es buena, no sé cómo explicarlo. Me ha pasado algo así desde el triple X con Bill <risa> oh, Dios sí, mío! Esa especie de, de pelis que tú te ves mil veces, pero que no te atreverías a decirle a nadie que lo haces. Claro, no, además, si te atreves, porque sigues descubriendo cosas. En el caso, ¿quién iba a lanzar ya con triple X? No sé si os acordáis, pero hay una escena, por ejemplo, que está en la nieve y se, hay una avalancha y el tío se cuelga de un faro que tiene la punta roja en medio de la montaña. En medio de la nieve tienes una enorme polla de cemento Que alguien ha puesto ahí y, y no sabes por qué Como en Barcelona, no hay un monumento que es así bueno, El huevillo es, es, sí. es mortal porque es un faro un faro en la montaña O sea, el mar está tomado por culo, no tiene sentido Y es un faro con la punta roja Y dices, ves a un calvo mazado colgando de un enorme pene en medio de la montaña Y dices, esta película es, es una genialidad a pasar a la historia Y así en sus secuelas Y ahí tenemos a Vin Diesel en Fast and the Furious 5 Correcto. Pero, bueno, te iba como estoy viendo el tema, hop. Vale, puntos por los que es genial. El argumento de la película es eh, James Marsden, cíclope, es un tendrañero al que sus padres quieren echar de casa y que encuentra un curro. Tiene una hermana maciza, que es eh, Kelly Cuoco, es un nombre bastante curioso, pero os sonará más si os digo Big One Theory. Penny. Sí. Penny. 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 Es esa rubita que le, le, quiere, le ayuda un poco a buscar un trabajo. Y el trabajo que le gusta es cuidar una mansión de Los Ángeles. Como primer curro no está nada mal para tener 30 palos. Bueno. Entonces eh, va él, de Marsen, naciendo de chavalín, eh, por una actitud inmadura para demostrar que tiene que cambiar, y va conduciendo su coche cuando atropella al hijo del conejo de Pascua, que se ha tapado de casa porque quería ser músico y ha decidido ir a Los Ángeles. Entonces empieza algo a ponerse más surrealista todavía porque el conejo le chantaje para no llamar al seguro con que le cuide durante unos días. Y, poco más, eh, según va pasando el tiempo, el conejo tiene un roce, una especie de intento de ligoteo con la hermana del chaval, y eh, le termina obligando a que le lleve a una audición agarrados con David Hasselhoff, que hace un concurso de talentos en Los Ángeles justo en ese momento. En ese momento se van a ver a David Hasselhoff, que por supuesto decide contratar al conejo que es batería. Pero esto es una acción real, ¿no? O sea, mezcla y mezcla. Sí, sí, esto es imagen 3D, vamos, el conejo está hecho en, en CGI y eh, hay imagen real, o sea, está insertado en, en Los Ángeles Real. ¿Y sale Hasselhoff? 
Vendido. Sale Hasselhoff, o sea, tiene el mejor punto de la película, que no sé si contároslo o no, por si la vais a ver, pero es, es tremendo. Y le dice, jump in my car. <risas> muy, muy. Eh, no sé. El momento, hasta aquí, más o menos ya la cosa tiene bastante tela, pero es que se pone mejor todavía. Porque el padre del conejo, eh, que es eh, no es otro que Hugh Laurie, esto es House. El doblador. El conejo de Pascua, sí, 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 la voz de, de House. Envía a las boinas rosas, que es una especie de conejas eh, paramilitares, putillas, para que capturen al conejo de Pascua. Y mientras tanto hay un lugar teniente del padre del conejo de Pascua, que es un pollito hispano con la voz de Homer Simpson, Hank Azaria, que eh, ya me deja todo pillado, porque claro, eh, toda la película es la tradición y demás, y tener un trabajo, y el malo es un hispano que quiere tomar el poder y hacerse, hacerse el cargo de los huevos de Pascua y empezar a repartir en lugar de golosinas cosas malas. Tiene un tinte un pelín racista que no me termina de gustar, pero al mismo tiempo es tan delirante y tan, no sé, tan extraño que le sigue dando miga a la película. Qué raro que no sea algo relacionado con Gaddafi. Podría haber salido también. Imagínate un pollito con bigote. Una especie de fez. muy guapo. Podría estar bien. Supongo que ya habían abusado bastante de los árabes y ha tenido que cambiar de estereotipo. Los pues sí. Además mola porque el que dobla en español creo que es el de los morancos. Entonces también es, este, va a ser claro, andaluz, por supuesto el malo. Que está bien, porque los andaluces, bueno, son así. <risa> que se sienten ofendidos por lo que comentó Wyoming en el intermedio, por cierto. No me acuerdo qué dijo. Eh, se metió, era... hizo comparaciones entre la ETA andaluza. O sea, si, si la ETA hubiera eh, salido en Andalucía y tal. Ozu. Ozu. No es más teoría, ¿no? Bueno, y ya todo esto se va precipitando hacia un clímax completamente absurdo, podéis imaginar. Y bueno, al fin y al cabo tenemos una película que es para niños, bastante predecible, pero que tiene esos detallitos de ese no es, y esa no es, y ves a Penny un colegio oliéndole el pelo a Penny en una película, pues siempre tiene un algo que dices, bueno, no ha estado mal del todo. Pero la película como tal, la verdad es que es simplona y, bueno, la típica película para niños. Que además es raro que la hayan lanzado aquí porque no tenemos ninguna tradición del Conejo de Pascua, ¿no? Nos, nos hace todo muy alienígena, pero bueno. No, digamos que tiene, puede salvar hasta cierto punto. Pues yo después de todo lo que he escuchado, cada vez tengo más ganas de verla. Pues yo también, ¿Tienes la verdad. Es o sea, es una peli de ponerte ciego y ponerte a verla con colegas. <risa> eh, hombre, no sé. A mí es que lo de ver conejitos como tradición, pues me gusta. Sí, pero yo, yo recuerdo un cartel que había de la película, que era era el pollito, con una especie de, de bazooka o pistola o algo, y el eslogan el del cartel era, Carlos, tuitea esto, y me quedé pilladísima, porque no sabía que podía, yo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué será? Pero ese punto es bueno, y eso, tiene tres o cuatro diálogos también, que la verdad es que te ríes. Hay otra escena en la que el, el chaval, el conejo de Pascua, el hijo, para probar que es un conejo de Pascua y no un conejo cualquiera que habla, como si hubiera muchos conejos que hablan, se pone a cagar gominolas. ¡Qué bueno, guay! Se sube al coche y dice, soy un conejo especial. Y se pone... Y un montón de gominolas y ese punto es bueno, es bueno. Es bueno, pequeños momentos la película. De todas maneras, yo a mí sigue sin inspirarme confianza comerme gominolas que salen del culo de un conejo. También luego juegan con eso un poquito. Pero si es el conejo de Pascua... Me voy a alegrar el día porque hay una escena de coprofagia con Penny como protagonista. Qué bonito. 
Pero que estamos hablando de una película de dibujos animados, es que esto se, esto se va de madre, tío. Pero son todas así, o sea, las dibujos animados, las siembras de detallitos que si llamas al Capitán Freud, te inflas, o sea, hay un montón. Lo que he dicho antes, o sea, te gustan los conejos. No te digo nada y te lo digo todo. Con él sí. Bueno, eh, no es que, bueno, lamentablemente llevamos bastante retraso, pero David... Pero a ver, entonces es una película de niños, o sea, disfrazada como película de niños, pero en realidad es para adultos, ¿o cómo va esto? Es una de esas que depende de lo sucia que tengas la mente, pues la puedes disfrutar más o la puedes disfrutar menos. O sea, que en este programa la disfrutaríamos todos, a tope. Claro, seguro. O sea, yo al final, ya te digo, me puse a pensarlo y me ha dado para una semana. Y de la cosas que ocurren. Bien, bien. Bueno, como te comentaba, vamos algo pillados de tiempo. Conclusión final de esta peli. Pues nada, una peli muy convencional, aburrida, pero que si la ves con un poco de imaginación te lo puedes pasar bien. ¿Y nota? Nota, uff, yo le daría un 4. ¿Un 4? Un 4. Ha sido muy... Eh, que, que contradictorio. <risa> no, hombre, al borde del aprobado. O sea, quiere decir, como película no vale mucho, pero ya te digo, no se la puedo recomendar a gente normal. A vosotros sí. Pero, <risa> <risa> no, me voy a decir, me gusta mi hermana, está bien, digo, no, eh, no vayas a verla. Pero tienes que tener... Tienes que tener la, una especie, es como un rollo tercero, ojo, tienes que tener la mente abierta a ciertos detalles. <risa> Entonces seguro que nosotros la disfrutamos. Claro. Y hablemos de, de la que tanto ha eh, creado expectativas a Julio durante todo este tiempo. Ay. La segunda, yo le tenía muchas ganas también. Eh. Bueno, hablemos de Thor, eh, la adaptación del dios del trono de Marvel, la, la, la gran pantalla, y que tiene un reparto absolutamente de lujo. O sea, tienes por ahí a Natalie Portman... Eh, a, el tío que hace de Loki, yo no le conocía, Tom Hiddleston, pero es lo mejor de la peli, es un tío que es muy muy bueno. Anthony Hopkins, eh, René Russo, Estela Skarsgård, que es un tío que no es muy conocido, pero si te paras a pensar ha salido un montón de pelis también. Y están todos genial. Lo que pasa que tanto la historia como el diseño de la película, a nivel visual, aunque es impresionante, eh, se les ha ido un poco de las manos. No sé si os acordáis de 300 y ese pequeño DGD que tenía. Sí. Pues con Asgard se le ha ido la pinza del todo. O sea, tienes eh, un Asgard que, por ejemplo, eh, el puente arcoiris es demasiado arcoiris. Todo es dorado, se han olvidado por completo el, el rollo vikingo. Se supone que hablan de que los vikingos los, eh, ellos son una especie alienígenas a los que los vikingos adoran como dioses. No tienen el rollo vikingo de las pieles, Thor no tiene casco, que bueno, entiendo que no lo iban a por salitas, por ejemplo, pero yo qué sé, es todo demasiado futurista. Y aparte... No, no obstante, eh, hombre, la a mí la representación de la ciudad me gustó. Estoy de acuerdo en que es muy poco vikinga. Pero... Yo cuando, vi las, cuando vi las fotos me llamaron la atención, conste. Pero el problema es cuando lo veis en movimiento y ciertos detalles en concreto. O sea, por ejemplo, Heimdall, el guardián de Asgard, no sé, de los cómics, un tío que vigila el puente arcoiris para que nadie accedía a Asgard, a Midgard y demás, eh, está en una especie de templete dorado y es un negro enorme con una armadura de oro. Entonces, el primer referente que tiene ya es bastante ambiguo, usualmente son los caballeros del zodiaco. Sí. Eso creo que fue la principal crítica de los fans hacia la película, este personaje negro afroamericano, que yo no sé cómo era en el cómic original, la verdad, no tengo ni idea. Blanco. Pues era un vikingo, o sea, el hecho de que sea negro te choca de por sí. El problema es que además lo combinan con la armadura dorada y el puente arcoíris. Es un contraste es una... muy, muy agresivo, la verdad. Parece un segurata de chueca, o sea, te ves ahí mazado eh, con una lanza, es una cosa muy fálica, y te ves eh, medio en bolas, medio con armadura dorada y en un puente de color arco iris. Yo quiero decir algo, y creo que es importante. Sí. Una amiga mía, que, que el cable, cable conoce, uh -huh. eh, fue al cine a ver Thor, y había una asociación en Ferrol que estaba repartiendo panfletos a las puertas del cine intentando que la gente no fuese a ver Thor, porque este actor era afroamericano, era negro vamos, porque Hendal era negro y los panfletos tenían una página web 
una página web en la que el último link que han puesto, en plan blog, es para celebrar el cumpleaños de Hitler. Y esto en Ferrol, ¿eh? que no hace falta irse a, a, a Estados Unidos para encontrar a esta panda de, de capullos. ¿Y lo hacían en serio? O sea, ¿no sería una especie de coña? O de no, no, que lo hacían en serio. Lo hacían totalmente en serio. Terrible. Joder. Yo es que aluciné. Pues yo iría aluciné. solo a verla a Ferrol para que me encontrarme con ellos cara a cara. En serio. Iría encantadísimo de la vida. Es gente que es redomadamente gilipollas. Hombre, es que, por Dios. Montar una película donde hay un solo personaje negro. O sea, me los imagino viendo cosas de casa, seguro que estallan de rabia. Sí, pero que, que estas cosas salgan de la boca de un líder religioso de Estados Unidos, dices, pues hasta, hasta es normal, es habitual, estás acostumbrado. Pero que esto pase con gente, se supone que es joven, en, en un sitio como Ferrol, dices, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando, claro, tío? Sería, es universal. Tenemos simplemente que dar con ellos y eh, atarles a una, a una butaca y colocarles toda la filmografía de Eddie Murphy hasta que revienten. <risa> ¿Te reventaría hasta yo? Y luego, sí, que me eso me me ah, a ver, hay gente que se lo merece, tío. <risa> está claro, está claro. Algo hay que hacer. Bueno, nos quedan dos minutos, bueno, uno y medio y... Vale, Pues resumo, eh, la peli, la trama es un poco más simple de lo que me gustaría eh, Los papeles son un poco más planos de lo que podría ser Loki, por ejemplo, es un personaje que tiene una presencia brutal en la película Y el papel que tiene es de villano miserabilillo cuando Es, es muy malo, de hecho Claro, lo que mola es que lo van a sacar en Vengadores como villano también Entonces puede estar muy bien Odín se sale eh, y el problema también es el, el cruce, digamos, de los eh, asgardianos con los terrestres Canta bastante porque el vestuario es tan, tan cantoso, tan colorido y demás, que cuando lo llevas a un entorno real resulta demasiado artificial. Eh, como os decía, eh, parecen más armaduras tipo Tony Stark, tipo Iron Man, que trajes de vikingos. Entonces cuando aparecen es todo demasiado, tiene un ligero toque como a Power Rangers. La peli tiene sus puntos, tiene igual eh, diálogos que están muy bien. Se hace un pelín eh, lenta la trama porque realmente es un pelín predecible y te puede cargar en ciertos momentos o no hacer la historia y el diseño eh, está muy bien porque tiene detalles de Simonson y de Kirby en ese sentido pero que los han exagerado tanto que se pierde esa esencia vikinga con lo cual yo salí diciendo digo ya Kirby tiene que estar revolviéndose en su tumba probablemente es un poco exagerado pero sí que traiciona un poco cierto ese lado digamos de tipos duros que tienen los, los vikingos y los asgardianos o sea lo que veo es que esta película se va a convertir en meses en un icono gay importante y si no, el próximo desfile en el Orgullo Gay vamos a ver más de un Thor. Eso espero. Eso espero. Por favor, <risa> yo os animo a que, a que os pongáis mazas y vayáis de Thor. Bueno, para acabar, ¿nota? Nota, pues un... 5 y medio, 6. También he sido quizá muy duro con ella porque me gusta el cómic. La película realmente es una película de acción simple que funciona y tiene un momento, por cierto, no he dicho brillante, cuando aparece Ojo de Halcón, además de aparecer Nick Furia como en, en otras películas. Ahí está la presentación de Joder Halcón, que realmente no llega a ser prácticamente Cable. nada. Tenemos que dejarlo de tiempo. Tres segundos. Nos vemos Dos. el domingo que viene. ¡Hasta, Hasta luego. luego! No cuelgues. Hasta luego. Chao.